0: Tämän keskiviikon urheilukäston kuin Suomen tasavallan presidentin ulkojäävarustus, eli urheilullinen, urheiluhenkinen, mutta silti asiallinen, joten eiköhän mennä... Tervetuloa jälleen kaikille kummikuuntelijoille. Urheilukästin kyytiin on keskiviikko 22. päivä tammikuuta ja... Ne farkut kertoivat kaiken, koska on ihan selvää tässä kohdin, että Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö on hävinnyt vedonlyönnissä. Nimittäin 2019 oli ensimmäinen kalenterivuosi ikinä Suomen TV-historiassa, kun Sauken Niinistön... Presidentin iki omat bailut, itsenäisyysbileet, kättelysirkukset hävisivät katsojamäärässä kyllä vain Leijonien M-finaalille. Peräti 51 prosenttia koko Suomen kansasta, plus me kaikki irtolaiset, jotka oltiin silloin maailmalla, kaikki katsoivat. Jos et sä katsonut, mä katsoin. Jos mä katsoin, sä et välttämättä katsonut, mutta miettikää vaikka kun miettii johonkin ruuhkaa, miettii vaikka tänään keskiviikkona ootte vaikka neljän ruuhkassa Helsingissä, niin miettikää vaikka autossa istuvia ihmisiä, miettikää minkälainen massa se on. Toi katto, toi ei kattonut, toi katto, mikään muu maa, mikään muu, ehkä liettua koripallossa, ehkä joku äh, kriketissä jotkut noi pienet Aasian seudun maat, ne pystyy mätsäämään tähän, mutta mikään amerikkalainen urheilu, mikään brittiläinen urheilu ei siis yhtään mikään, ei mätsää tähän, että 51 prosenttia Suomen kansasta katsoi kuinka mörkö löi sisään Kanadaa vastaan MM-finaalissa ja voitti historiallisen MM-kullan liikatason pelaajilla, mutta Voisi kuvitella silloin, kun on, katsojamäärät on mintissä, ne on isot ja voisi kuvitella, että miettikää vaikka linnanjuhlia, miettikää Sauken ikiomia bileitä, mikä sitä kaikkea toi, mikä jää mieleen päällimmäisenä. No totta kai yleisesti varmasti iltapuvut ja kaikki, ketä oli vieraana, mutta sellainen niin kuin selkeästi johdettu kokonaispaketti, ei virheitä. Mennään eteenpäin. Selkeä tahti. Se on ihan täysin, se on siis kurinalainen kokonaispaketti. Se on siis selkeästi johdettu. Siellä on parhaat ihmiset töissä sekä TVn että linnan puolella hoitamassa sen homman niin, että se lopputuote on ihan viimeisen päälle, mutta voisi vastaavasti kuvitella, että tämä 51 prosenttia Suomen kansasta tietää, mitä ne katsoo, kun ne katsoo jääkiekkoa. Voisi kuvitella, että jääkiekko on hionut itsestään Suomen Tämän pakon tai suuren massan lain voimalla, että siellä on ehdottomasti parhaat ammattilaiset. Siellä on siis absoluuttisesti parhaat tekijät töissä joka päivä ja koko timantin yläpyramiidin pitäisi hiotua siten, että liigassa on se kaikista kovin osaaminen paikan päällä. Joka päivä, maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai, joka ikinen päivä, joka arkipäivä, aina kun kellokortti lyödään sisään, siellä on parhaat voimat töissä. Näinhän sitä voisi kuvitella. Mutta meillä on siellä muun muassa HCTPS, joka ei osannut ensin irtisanoa sopimusta lainmukaisesti, ja nyt se ei myöskään osannut tehdä pelaajasopimusta, yleisen käytännön, yleisen sopimuksen, pelaajayhdistyksen sopimuksen mukaisesti alettiin keksiä kaiken maailman selityksiä somessa, että niin siis ei me tarkoitettu, että me tehdään Tukosen Laurin kanssa tryoutti, että me tehdäänkin tällainen ja tällainen, ei nyt ei enää selittää yhtään mitään, nyt kannattaa piirtää siihen paperiin vaikka kirkkovene ja toivoa, että kukaan ei näe mitään, kun te olette tuomassa ensinnäkin pelaajan, joka on pelannut viimeksi kymmenen vuotta sitten kokonaisen jääkekkokauden, tuomassa tukausen laurin, niin siihen on silloin ihan sama, mitä siihen vihkoa piirtää, mutta voisi kuvitella, siis kun 51 prosenttia Suomen kansasta valitsee jääkiekon tietyssä tilanteessa, niin voisi kuvitella, että liikan perinteikäs organisaatio osaa purkaa sopimuksen lain mukaan, osaa, tota, osaa tehdä sopimuksen yleisten normien mukaan. Ja tässä ollaan tällä hetkellä 0-2. Ihan siis niin viime viikolta ollaan jo tilanteessa 0-2. Mä kysyin tuossa maan tai jaksossa, että löytyyköhän vielä jotain, Löytyyköhän jotain osa-aluetta, mitä hctps Vierumäen Palloseura ei saisi vedettyä vihkoon, ja heti perään löytyi. Nyt on myös vaikeuksia saada se sopimuksen muoto, rakenne, muotoseikat kohilleen, Sitten laitetaan twitteriin, tehdään muotoseikka-päivityksiä ja oikaisuja, ja aivan siis uskomatonta, mutta on meillä kuulkaa sitten myös. Helsingin IFK koskaan muistatte varmasti, Tuokaa jokinen, tuokaa Puljärvi. Ja mä laitoin siihen, mä laitoin siihen tota mun urheilukästi legendaariseen mustaan muistivihkoon, mä laitoin päivämäärä merkinnän. Ja mä päätin, että katsotaan tästä otanta vaikka kymmenen ottelua eteenpäin, että miten niitä nyt tuotiin niitä jokisia, miten niitä tuotiin niitä Puljärviä. Ja tilanne on nyt kymmenen ottelun tästä suuresta toukohousujen, toppahousujen, niinku maatalouslomittajien, kun siinä ei ole mitään stadilaista tuossa porukassa, ne niin kuin, mä silloin vahvasti kutsuin tätä toimintaa feikkiuhoksi, feikki itseluottamukseksi semmoiseksi päälle liimat, vähän niin kuin nämä tulee enää kaiken maailman forsalaiset tai tuusulalaiset tai lahtelaiset tai heinolalaiset tulee Helsingin yöhön, niin sehän on just tota. Tuokaa se tänään nyt kun nyt vittu kaivohuoneet pöytää ja tullaan kun maalaisjuntit, hyvä ettei pihassa, niin sitä on tämän päivän IFK. Mutta katsotaanpas miten on nyt käynyt tämän suuren ö, kärppäuhon jälkeen, kun piti siis tuoda jokinen ja piti tuoda pullyärvi. Eli näistä kymmenestä ottelusta. IFK on voittanut vain neljä, ja nämä voitot on saipaa ilvestä sporttia ja TPSää vastaan, eli mukana on yksi oikea jääkiekkojoukkue. Ja tappioita on tullut muun muassa Sille ja pelikanssille kaksi kertaa ja niin edelleen, joten kun tällainen niin toukohousujen uho alkaa, niin silloin nousee myös jalkakaasulta. Ei ollut riittävästi osaamista, ei ollut riittävästi johtajuutta, ei ollut riittävästi nöyryyttä. Vaikka puolet Suomen kansasta katsoo, ei ollut silti rihtävästi kaikista kuumimmalle, kiimaisimmalle, merkittävimmälle paikalle oikeita työntekijöitä siihen hetkeen, jotka pystyy totemaan, että ei ketään kiinnosta teidän kärppävoitto, ketään ei siis ihan olla, olla nyt, he laitetaan leukarintaa, mennään töihin, ketään ei kiinnosta joku random yksi-neljä kärppävoitto jossain Raksilassa keskellä ei mitään, ihan täysin tarpeettomaan kalenterin aikaan. Jälleen kerran nähtiin, mitä on heikko johtajuus, mitä on se, että päästetään poikalauma, varsinkin nämä maalaisjuntit päästetään vipeltämään pitkin Helsingin katuja, se jälki on aina samannäköistä. Ja tota... Tällä hetkellä sekin on pakko mainita vielä erikseen. IFK on pudonnut Jarno Pikkaraisen johdolla sarjataulukossa – viimeiselle sijalle, eli sijalle kahdeksan, koska sen jälkeen näitä kaikkia seitsemää joukkuetta, niillä kaikilla on kausi ohi, okei niistä tulee kaksi pelaamaan mutta niille ei tule olemaan minkään näköistä käyttöä, ei ketään vastaa, tässä on ihan hirveä luokkajako, ja ykkösluokan joukkueesta tällä hetkellä Helsingin IFK matkustaa hyvä, ettei Karjavaunun puolella, ne on niin ne on siinä väli, kun pitää painaa sitä nappia, että ne väliovet aukeaa, IFK on tällä hetkellä pikkaraisen johtamana Siinä välissä, miettikää millä resursseilla, millä uholla, millä perinteillä, millä pelaajahankinnoilla ne on siinä välitilassa VR-junassa, joka ei menös mihinkään suuntaan, kun ei osattu pitää turpaa kiinni sillä hetkellä, kun olisi pitänyt laittaa leukarintaan, mennä töihin. Älä juhli, jos on pakko juhlia, tee se nopeasti, Kraindaa päivittäin, koska silloin kun sä juhlit, kun sä uhoat, kun sä lataat sitä twiittejä, kun sä lataat sitä Facebookia, kun sä näytät sun ver- verbaalia niin virtuaalihauista ja sun tällaista hetken voiton huumaa, niin voitte olla varmoja, että siihen samaan aikaan tapparaan grindaamassa, kärpätön grindaamassa, ne kaikki sun päävastustajat, ne on grindaamassa ja viimeiseen kymmeneen otteluun sun uho, Purkauksen jälkeen nämä kaikki muut sun päävastustajat ovat pelanneet paremmin. Entä sitten se, niin voisi kuvitella että tämäkin vielä, otetaan vielä lisää tähän, koska nyt jotenkin tuntuu, että on niin kuin sellainen hyvä positiivinen maku tähän heti keskiviikon jakson kärkeen, niin kun yli puolet Suomen kansasta katsoo, niin voisi kuvitella, että liikan tällä ihan arkitason urheilujohtaminen, että, että se on kunnossa, että siellä ei kuitenkaan ole 15 työpaikkaa, mitkä pitäisi pystyä täyttämään edes kohtalaisen, niin kuin, kohtalaisen varmasti, että sulla on 15 GM, 15 pelaajakoordinaattoria, 15 tällaista, joka vastaa siitä koko pelaaja valmennuspuolen sirkuksesta, että, että ainakin se nyt olisi kohilla. että on stabiliteetti, on selkeä suunta ja on suunnitelma. Ja tällä hetkellä on uh, 22. päivä tammikuuta keskiviikko on just nyt tällä hetkellä ja viisi päävalmentajaa on heitetty tässä vaiheessa ulos. Ja samaan aikaan totta kai meillä on liika suljettu, meillä on mestistarpeet, on meillä mestiksessä ei pelata yhtään mistään. Koutseja heitetään ulos, ihan kun vaan päätätte. Ihan kun mä muistan aikoinaan yläasteella, tota, vai oliko ala alaaste yläaste nurkalla, kun piti erikseen kysyä, mä olin silloin ihastunut semmoseen tyttöä kuin Varpuun, niin mä en oikein tiennyt että... Onks se Niin mulla oli pakko kysyä, että tota no, tota, to, to, mä olin että no tota, to, ollaaks me vielä yhdessä? Mulla oli niinku pakko vaan laittaa siihen vähän että missä mennään. Niin tällä hetkellä valmentajat joutuu roikkumaan, miettikää, omassa ammatissaan, samassa seiskaluokkalaisessa ihastushirressä. Niin joutuu kysymään suurin piirtein GM-tä, että no tota, miten tällä viikolla? onko niitä töitä vielä tällä viikolla? Miettikää, mitä hevosen paskaa toi urheilujohtaminen on. Siis sun pitää, jos sä oot GM, sun pitää saada yksi palkkaus kohdilleen, se on päävalmentaja. Miten tässä vaiheessa, liikakausi alkoi syyskuun alussa, miten tässä vaiheessa ollaan jo täysin tietoisia siitä, että näistä ei ollut näistä viidestä coachista yhtään mihinkään, ja jukureista ei tarvitse sanoa yhtään mitään, Miettikää! Ja sitä voisi sitten vielä vähän kevennetää tunnelmaa nyt, kun on, niin kuin... Ei nyt välttämättä ihan ääriposin kautta ei lähdetty liikkeelle tätä keskiviikon jaksoa, mutta sitä voisi kuitenkin näin kovan suurennuslasin alla, näin kovan kansalaispaineen alla voisi kuvitella, että 51 prosenttia jos katsoo ja seuraa, niin voisi kuvitella tälle ihan kehäpäätelmänä, että kaikista Suomen kaupungeista porilainen, mä haluan jotenkin vielä korostaa erikseen, porilainen jääkiekkoilija ei pitäisi nyrkkiään, vauvan nyrkissä, silloin kun hän on tappelun keskellä. Pitäisi olla, jos Jesperi Gouniniemi on tappelus, vois kuvitella, että jos sä tulet porista, mä haluan vielä kerran alleviivata sitä, että tämä tää pelaa tulee porista, niin vois kuvitella, että hänen nyrkinsä ei olisi vauvan nyrkki asennossa, eli peukalo nyrkin sisällä, kun hän leipoo Philadelphia jätkää käkättimeen tota, tuolla felsvargo Vargo Areenalla. Joten tällaisia voisi kuvitella, mutta ja me tehtiin siis, me tehtiin tuottaja Kopen kanssa, oikein okay, kunnon niin urheilukästin tutkivan kuva, kuvatutkimus, visualisaatio, rykmentin kanssa tehtiin pyyteetöntä hommaa, eli siis toisin saati saatiin yhdeltä kuuntelijalta inboxiin viesti, missä oli tallennettu frameiltä Kotkaniemen käden liikettä, ja kyllä vain oikea vastaus, se peukku tosiaan on siellä. Se on siis ensimmäinen asia, jos vaikka nyrkkeilytunnille, tai vapaa kurssille tai menette vaikka kuntonyrkkeilyyn, tai mihin tahansa 50 metriä lähemmäksi nyrkkeilysäkkiä, niin sieltä tulee paikallinen tasasen ana varmasti kertomaan, eli nyr- valmentaja, että nyt se peukalo helvettiin sieltä käden sisältä, että se murtuu heti ekasta väärästä osumasta, mutta jämi eri puuta. Ja tota, sekin voitaisiin vielä kuvitella erikseen vielä tähän loppuun, mistä aloitettiin. Presidentti ulkojäällä röyhkeä punainen tuppi ylimieliset, valkoiset, keskilapa-erkat. Mä, 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 mä tapaan kutsua niitä erkkoja Marko Nyyman-erkoiksi. Ei toki täsmään raitin mailaa, mutta jos tiedät, mistä puhun, niin olet onnellisessa asemassa. Olet ollut katsomassa joskus 90-luvun alussa laatu laatupääsarja jääkiekkoa niiltä päin. Ei välttämättä pääsarja, mutta kuitenkin siihen kaupunkiin tuntumusta musta ainakin, että jumalalta tosta ei korkeammaksi jääkiekon tasoina maailmassa voi mennä, mutta ö, vähän niinku Röyhkeä kokonaispaketti ja sitten vielä koko pleksi, ja se muuten johtuu raporttien mukaan siitä, että Sauli Niinistö oli ottanut ennen vuoden vaihdetta ulkojääpeleissä, ilmeisesti samalla kentällä Käpylässä tai jossain muualla päin Helsinkiä, oli ottanut yhden. Ison kiekon, oli syönyt kiakkoon, nimittäin oli tullut joku niinku virhesyöttö, oli laitettu mailaa siihen väliin tai vastaavaa, kiekko oli ponnahtanut presidentti Niinistön suuhun ja hänellä oli silloin vain puoli pleksi ja se osui tietenkin aika ikävästi tuohon tota, leukaperi sen ei tarvi olla mikään al-iafraten tai Chara äh, lämäri tai laineen ranne, se voi olla aika hidaskin kiekko, joka viiltää sua todella vakuuttavasti, ja tiiättekö mitä olit ropannut presidentti Niinistö tuolla viime sunnuntaina pihapeleissä pojille, oli kertonut, että meinas jäädä uuden vuoden puhe kokonaan väliin siitä syystä, että oli tullut kiekkonaamaan, Miettikää meille heittäytyy presidentti pihapeleissä kiekon eteen, farkut jalassa, ylimääräiset terkat, mennään ensimmäiseen, tai oikeastaan ensimmäiseen, koska tää lähti nyt vähän leviämään, mennään seuraavaan
1: aiheeseen. Keskiviikon kiviblokkikästi! Sointuu kauniisti kuin kukkolassen alasuoja!
0: Tähän väliin mulla on teille kuitenkin pikainen kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa oshi urheilujuoma, koska jos nyt otatte semmoisen äh, presidentillisen, jopa vähän ehkä ylimielisen livun siellä ulkojäillä ja laitatte sen jälkeen vähän kroppaa liikua, laitatte vähän toistoja sisään, ehkä joku 2 plus 5 taulu, niin kyllähän siinä tulee hiki, vaikka menisit farkuissa, vaikka menisit minkä näköisessä palloliiton takissa ulkojäille koko kypärässä niin jossain vaiheessa olit sitten pre- presidentti olit, sitten varastomies olit, mikä tahansa, sulle tulee hiki ja susta poistuu suolaa, sun pitää saada elimistöön uutta energiaa, uutta niinku tempotasoa, uutta tällaista niinku Lewandowski-tyyppistä vatsalihaspolitiikkaa, sun pitää saada sykkeet alas, energiatasot ylös ja sun pitää valita, kun sä menet seuraavan kerran vaikkapa sun paikalliseen ikiomaan ruokakauppaan, sä, sä tuttuun tapaan skannaat sitä oikein niin kuin, kokeneen otteen sitä juomahyllyä, Kattonut kenties vaikka oluen suuntaan. Sä et nyt ollenkaan. Nyt on muutenkin on tipaton tammikuu. Sä etes vilkasen, mitä siellä on. Vaan sä etsit sen pullon, missä on Robert Lewandowski kyljessä. Ja sä otat sen, sä etes vilkasen niitä muita kilpailijoita. Sä otat Lewandowski mukaan, ehkä kenties jopa kaksi. On kuulu huhua, että on lähtenyt jopa kolmeakin mukaan. Otat ne sun pelikassiin. Sä palaudut välittömästi sun aivan uskomattoman rautaisesta ulkojääsuorituksesta. Joten Oshii. Koko ulkojääkauden paras, samalla myös ainoa valinta, aina kun pitää saada kaikki energiatasot, kaikki tankit täyteen, niin se on oshi Ja sitä muuten riittää, koska muissa pulloissa on kaksi-kolme huikkaa pullohi, ohi, niin Oshilla se vasta alkaa. Markkinoiden paras, isoin pullo, pelkkää laatua Lewandowski kyljessä, joten valitse sinäkin, kun valkkaat sen urheilujuoman, niin ota sinäkin oshi urheilujuoma. Urheilukääst.
1: Pseudotiedettejä vuodesta 2018.
0: Vaikka urheilukästin kuuntelijakunta on noin 95 prosenttisesti täysi-ikäistä ja hyvä niin, niin silti tuottaja kopen pulkkaan tupsahtaa silloin tällöin ää, jopa hieman lapsen kasvoisia. Kysymyksiä, siis vaikka jostain lukiovuosilta, yläasteajalta, erittäin harvoin, mutta niissä kajastaa se, että kuinka eri sukupolvessa eletään tällä hetkellä kuin vaikkapa minä yläasteella, koska näille junnuille on ihan käsittämätön asia se, että miksi mä en mennyt aikoinaan vaikka tubeen katsomaan koosteita, miksi mä en vaikka ladannut torrenttia, miksi mä en vaikka mennyt ö, tota, jonkun muun tunnareilla viapleihin, niin mä paljastan teille, ei ollut sellaista asiaa kuin striimaaminen, ei ollut sellaista asiaa kuin YouTube, just ja just oli sellainen asia kuin internet, ja se oli äärimmäisen harvoilla, ja varsinkin sellainen netti, mikä ei ollut se 56. Kilotavua. Miettikää, mulla on tällä hetkellä, mun nopeus on 1000 gigaa tässä mun kodin netissä, mun toimiston netissä. Ja samaan aikaan, jos vertaillaan sitä, että mikä hän oli silloin, millä oli nimittäin naapurin make, siellä oli Heinolan nopein netti, niin se oli sellainen, missä piti laittaa kaikki puhelimet kiinni, sen jälkeen piti varmistaa, että kukaan ei soita mihinkään, sen jälkeen se lai IDSN tai ISDN vai mikä ikinä modemi pitää kytkeä päälle, sen jälkeen se pitää semmoisen ää, sorsamaisen äänen, ja sitten me oltiin netissä ja vaikkapa ollaan vaikka urheiluaiheisella sivulla, niin se sivu saattaa latautua vaikkapa kolmisen minuuttia, ihan kevyestikin, riippuen vähän päivästä, oli semmoisia juttuja kuin sähköposti. Se oli, ku, se oli siis kuuminta kuumuutta, oli sähköposti. Ja sitten oli tämmöiset, oliko pasimaailma semmonen pelitalo, missä pystyi pelaamaan vaikka ristin ollaan, ja pystyi chattailemaan jonkun toisen ihmisen kanssa, joka ei ollut botti, vaan se oli ihminen. Ja se oli siis niinku meidän aikana, se oli kovinta huttua, kovinta kauraa ikinä, mutta siis yläasteella niin ei katsottu tubesta koosteita, ne, niin meillä oli kova kolmen kopla-aikoinaan yläasteella minä, sitten oli eräs Tomi ja sitten oli eräs ehkä vähän yllätyskorttina, jopa Jokerina Suvi. Suvin suosikkipelaaja oli Erik Linrus, mulla oli Polkari ja, ja Tomilla oli Teemu Selänen, niin meidän tota, niinku, argumenttitriangelin rakentui sen varaan vuosittain kerran vuodessa, että mitä tapahtui All-Star-ottelussa, koska suurin piirtein All-Star-ottelu, NHLn tähdistöpeli oli ainoa kokonainen matsi, miettikään, mikä saatto tulla TV-stä. Mä muistan vielä, että jos matsi oli silloin äh, lauantain ja sunnuntain välisenä yönä vai sunnuntain ja maanantain välisenä yönä, niin sitä odotettiin kuin kuuta nousevaa seuraavan lauantain NHL-Power ja sen jatkeeksi kokonainen kooste All-Star-ottelusta, niin sieltä löydettiin sitten Lindroos, sieltä löydettiin sitten selänne, sieltä löydettiin karja ja saatiin ne asiat kerralla selväksi. Ja, ja se oli aika mielenkiintoinen debatti, koska me oltiin vielä niin kuin voimakkaasti karja ja Selänet tutkapari, oltiin vähän niin kuin linjauduttu tätä Erik Linrusin tyrannimaista jääkiekkoa vastaan. Ja se oli siis tosi laadukasta. Se oli melkein yhtä laadukasta argumentointia kuin urheilukästi keskimäärin nyt tässä 23 vuotta myöhemmin. Mutta saitte varmaan kuvan siitä, että miten rakennettiin tarinoita, miten pohdittiin, että miten oma Suosikkipelaaja pärjää. Silloin oli All Star-ottelun arvo oli meidän silmissä ihan tajuton, koska siihen aikaan myös se itse asiassa merkitsi jotain saada itsensä All Star-ottelun. Siellä oli silloin joka ikinen vuosi absoluuttisesti sen kauden parhaat pelaat. Kun on suurin piirtein viitisenkymmentä ottelua pelattu kautta, niin silloin tiedettiin, että nyt se ei ole sit mitään jyvän jemmaria. Nyt jos pitää kutsua koko Pittsburgh Penguins, se kutsutaan. Nyt jos pitää kutsua kaikki Detroitin supertähdet, ne kutsutaan. Ei ollut mitään tällaista nuori NHL-tyyppistä, että hei tuolta Tommonen, tuoltakin roskistulipalosta otetaan Tommonen pelaaja. Siellä on tänäkin vuonna semmoisia jeppejä, joista kukaan ihan siis random fani, joka pitäisi ostaa rottelun kuitenkin levittää lajia sinne, missä se ei välttämättä vielä ole. Niin tuolla on siis aivan totaalisia pummeja, jälleen kerran varusteet päällä, All Star-statuksen alla, mikä on siis NHLS alkaa kääntymään nyt tähän vakakuppi niin päin, että tästä on enemmän haittaa, kollektiivista haittaa kuin hyötyä, koska siellä ei ole enää kuin kourallinen siitä jäljellä, siitä ajatuksesta, että sulla oikeasti se merkitsee jotain. Se on status, se on, se on symboli, se on statement, että sä olet all-star-pelaaja. Ja se oli sitä meidän hyvää aikaa vuodet 96, 97, 98, mä en muista, silloin Selänet taisi voittaa myös parhaan pelaajan palkinnon, teki hattutempun siitä, vaan mitenkähän se oli, nous oikeita laitaa pitkin raitin jätkänä tuolla uh, Jofan, vai Tita, niin nyt on muuten, tämä pitäisi tietää, että tätä ei voi flipata väärin, vaikka se oli samaa firmaa, niin tota, Jofan puumailalla terkat siinä tota lavassa tuttu tyyppinen niin kuitenkin ihan kärki aina auki selänteellä, nostaa siihen etuylämukia, sitä hinkattiin julkojäällä, ja siitä päivästä oikeastaan, kun aina olette alkanut pohtimaan, että mistä mä niin kuin aloin vihaamaan raitteja, niin se johtuu siitä, että raitti pystyy nostamaan etuyläseen sen kiekoon paljon, paljon, paljon seksikkäämmin kuin me leftit. Siis siitä ei saada debattiaikaa aikaa, siitä syntyy myös koko elämän elämänjanan mittainen viha, mutta olikohan mulla jotain asiakin. Kyllä vain, ja se on se, että nykypäivänä Star rottelu, mä en anna sille mitään arvoa, mä en enää näe sitä edes. Statuksena mä en, mä en välttämättä näe sitä enää edes laadukkaana markkinointitapahtumana siitä syystä, että noi pelaajat, omat brändit, Yrittäjät. Yrittäjien pitäisi olla lomalla. Yrittäjien pitäisi olla pitämässä huolta työkaluistaan, työkalupakeistaan sen sijaan, että ne on lahjoittamassa ilmaiseksi näitä työkalujaan isomman kokonaisuuden käyttöön. Se on kiva, että tehdään brändille rahaa. Se on kiva, että taistellaan kilven puolesta, logon puolesta, mutta joku raja, joku ryhti. Mä haluan nähdä nämä pelaajat ennemmin playoff-sarjoissa. Mä haluan nähdä Auston Matthewsin ennemmin ö, 24 minuutin peliajoilla sitten tota, keväällä. Mä en halua nähdä näitä jätkiä nyt tuolla jäällä. Se minä. Ja olihan se silloin ennen hienoa, kun siellä oli oikeasti parhaat pelaajat. Nyt siellä on muun muassa Anthony Duclair. siellä on Tyler Pertucci, siellä on Kyle Palmieri ja pojat, joten tota... No ainoa posi on se, että siellä ei ole yhtään suomalaista. Ja hyvä niin, okei, okay, Raskia korpisella löytyy listalta, mutta molemmat on ennemmin soittamassa metallikarumpuja. Joten... Ja se, saatatte miettiä, että miksi hyvä, minkä takia mä oon sitä mieltä. Mä oon sitä mieltä, että harvassa on tällä hetkellä ne suomalaispelajat, jotka ei pysty ottamaan tästä tauosta kaikkea hyötyä, ne on terveitä urheilijoita, ne on terveppäisiä jätkiä, ne tietää missä niiden ura tällä, mä puhun nyt ylipäätään kaikista, melkein kaikista, no on siellä pari mustaa lammasta, en sano Kasperi Kapasta, mä yritän olla sanomatta että Kasperi Kapasa nyt tähän kohtaan, mutta ne on lähtökohtaisesti kaikki älykkäitä huippu jotka tietää, että nyt tästä viikosta ens Viikon alkuun saakka on uskomaton sauma laittaa työkalupakkia kuntoon, ottaa, ladata niitä akkuja, mennä vaikka johonkin lämpimään, mennä vaikka helvetti surffaamaan rannalle, öö, biitsille, mennä vaikka kalaa, tehdä jotain, imasta vähän aurinkoa, syödä hyvin, tankata hyvin ja sen jälkeen alkaa se äärimmäisen uuvuttava retsi kun te varmaan, niin jos te ootte sitä kansa, joka tykkää kevättä myöten, Katsoa jääkiekkoa paljon NHL, siis herätti vaikka yöllä katsomaan, sä kannustat vaikka, sä kannustat vaikka Washington Capitalsia, siis se tulee menemään pitkälle tänä keväänä, niin sä ensinnäkin sä heräät aina itärannikon mukaan ja sä herät playereihin, sä tunnet jotain, sä vähän niinku, että välttämättä saa kunnon lunta, niin sä oot huomaamaan todennäköisesti ehkä jossain kolmannella playoff-roundilla tai tokalla, että ei helvetti on tää rankkaa, tää fanin homma, niin miettikää, että teidän pitäisi vielä pelata joten tässä mielessä All-Star-tauko todella, todella tärkeä, kuten myös tämä bye viikki mikä on jokaisella joukkueella, mutta mä en anna All-Star-pelaajille sitä arvoa, minkä mä annoin niille aikoinaan, mutta mulla on teille kuitenkin orastavaa pohdintaa, koska mun tehtävä on nyt arvioida, että ketkä tai mitkä organisaatiot hyötyy tästä tauosta eniten, koska ö, lähtökohtaisesti, ja tämä on varastettu ihan puhtaasti NFLästä, tämä ajattelu, että... Kun on taukoviikko, kun on buy week, kun on aikaa valmistautua, niin mitä parempi valmennus, mitä terveempi organisaatio, mitä selkeämpi käskyketjutus sun organisaatiossa on, sitä suuremman edun sä saat tauon aikana siihen ehkä kenties vähän heikommin johdettuun, heikommin valmennettuun organisaatioon. Joten tota, on hyvin yksinkertaista toimintaa. Mä yritän etsiä organisaatioita, joukkueita, jolta on ehkä vähän lähtenyt niinku fokus karkailemaan, joiden va- vaatimustaso on kenties on omaan tasonsa nähden vähän liian korkea, joka joutuu sellaisia joukkuita, jotka joutuu lähtökohtaisesti ylisuorittamaan joka ilta. Ja nämä, mä voin olla siis, nämä, vo, nämä on nyt ihan niin kuin täysin omasta hatusta omalla näkemyksellä ja mä en nojaa kenenkään tai mihinkään, ja tämä on siis muutenkin tämä koko ajattelutapa varastettu NFLn puolelta, joten let's go! Mun papereissa suurin hyötyä tästä tauosta on New York Islanders, koska viimeistä kymmenen peliä vain kolme voittoa ja Barry Trots on liikan parhaita, ellei jopa paras päävalmentaja, ja tämä pelitapa on ymmärrettävästi erittäin, erittäin kuluttava fyysisesti, my, mutta myös henkisesti, koska sä tiedät sen Islandersin pelaajana, että saat oot lähtökohtaisesti joka ikinen ilta alta ja siis laadullisesti, et joukkueen odotusarvoltaan tai et joukkueen kollektiivina, vaan onko lähdetään pinomaan yksilöitä. Mille siellä laitat tällä hetkellä Islandersin koko NHL-mittakaavassa, varmaan jollekin siellä 24. 23. Sä tiedät lähtökohtaisesti, että sulla on parempi joukkue vastassa, niin se ei salli minkäännäköistä herpaantumista. Sun pitää olla joka päivä valmis syömään sitä kiekkoa, sun pitää olla joka päivä, joka ilta valmis ottaa niitä 160 kilsaa tunnissa lämäreitä johonkin tuohon polvitaipeeseen, nurkkiin, ranteisiin, reisien näihin ulkosyrjiin, mihin tahansa. Siis se vaan pitää olla valmis, ja tästä syystä mä uskon, että nyt kun Islanders tuntee tämän kolmen tai jopa neljän joukkueen wildcard-paineen selässään, niin mä uskon, että tää tauko tuli niille. Tää oli vähän niinku... Ei nyt voi sanoa, että pyyhe heitetään kaukaloon tai mitään tämmöistä, mutta tämä oli vähän niin kuin päävalmentaja Trotsin kuin tilauksesta lisää tähän kohtaan, koska ton joukkueen pelaaminen se vaatii ihan poskettomasti tuolta porukalta sitoutumista, kurinalaisuutta, tiuk- jatkuvaa henkistä. Tämä täytyy tulla oikeastaan mieleen sellainen Petri Matikaisen lahjaton peli kanssa, joka laitettiin siis ö, köyrimään siellä kentällä <laughs> nuottivihkon mukaisesti, Tosta mennään, tosta mennään. Toi tehdään koko ajan olekkususilauma, paina päälle, ei taukoja, älä ota happea. Niin onneksi nyt New York Islanders saa happea ja se on mun papereissa tän tauon. Laittakaa vaikka merkille, laittakaa vaikka vihkoa pikku muistiin, jos vaikka harrastatte vedonlyöntiä, niin katsokaa vaikka Islandersin pelaamista tauon jälkeen, nimittäin mä voisin melkein antaa geräntiin, ja tää on vahvempi kuin Lehkosen geräntiin, öö, mä voisin luvata teille, että tuo joukkue tulee luukuista ulos aika voimakkaasti, ja ne pelaa voittavaa, laadukasta, tempotaidolta tai äh, niin tempotasoltaan parempaa jääkiekkoa kuin ennen taukoa, siis versus vastustaja. Totta kai kaikki ottaa nyt akut täyteen, kaikki kehittyy tässä. Kaikki palaa niin siihen oman pelinsä ytimeen, mutta mä uskon, että noin laadukkaasti valmennettu joukkue tekee sen absoluuttisesti paremmin kuin muut. Mun toinen poiminta, Columbus Blue Jackets. Tällä hetkellä koko NHLan kuumi joukkue, aivan kaikki muutossa porukassa on playoff-tasoa, paitsi YV-pelaaminen 17 prosenttia. Joten Coach Tortorella on aika raskas, siis aika helvetin raskas vaatimustaso, saa aikaa tunteen että... Mm, Pelaajat voisi olla tällä hetkellä jopa niin kuin ne mietitään, että ne on vaikka Tulumissa tai ne on jossain Havajilla käymässä. Mä enkä, missähän ne käy jossain niin kuin siinä välimeren, öö, välimeren tuntumassa, mitä se nyt ikinä onkaan. Nyt pitäisi varmaan löytää Karipianmeren tuntumas hyvä. Eihän ne missään Välimerellä käy Herranjumala, en mäkään lähti sinne, mutta siis Karipianmerellä ne käy siellä, niin niillä pelaajilla tällä hetkellä... Voi jopa tuntua, että nyt ollaan niin ansaitusti pikkutauolla, ansaitusti pikkulomalla, ja sitten kun sieltä palataan töihin, niin oppi menee sisälle paljon paljon tehokkaammin, koska pääkoppa on levännyt, niin toi porukka, noi pelaajat on valmiimpia ottamaan, tai ainakin itse jollain tasolla kehittämään, kasaamaan omaa ylivoimapeliä nyt vähintään siihen 21-22 prosenttiin, koska ihan kaikki muu tuossa porukassa on, ja tota... Ja äh, hetkinen, 50 pelin jälkeen tällä hetkellä Columbus Blue Jackets on ykkösenä Wildcard-paikalla, vaikka kauden piti olla oikeastaan niin kuin ihan täysin paskahussin pöntön näköinen sekä värinen, joten tota, iso ylisuoritus tähän saakka, mutta miten pysyy jänne. Sen takia mä luotan, koska tää on vahvasti johdettu organisaatio tässä on Coach Tortorella, joka on siis... Vaatimustasolta on ihan totaalinen, no miksikä nyt vois sanoa, voisiko sanoa jopa mulkku, ihan näin niin kuin hyvä, sellainen mukava, ei mukava mulkku, vaan tota, tehokas mulkku on osoittanut sen tilanteissa, että tuolee pelleillä, oot ihan kuka tahansa, jos oot panarin kuka tahansa, jos ei sua kiinnosta, lähden menee. No, ovi on tossa, kävele pois, kävele vaikka ilmaisiksi pois, ei tunnu missään, me tota uutta jätkää tilalle, ja me mennään pudotuspeleihin, joten tota... Toi, toi, on, toi on kova porukka ja sitten menee iso, iso, iso hatunnosto sekä coachille että totta kai myös GM Jarmo Kekäläiselle, mutta tämä on, niinku, on hyvin johdetun, selkeästi johdetun organisaation ansaittu loma, jonka jälkeen pystyy tyhjällä, siis positiivisesti tyhjällä pääkopalla pystyy lähteä laittamaan sinne näitä pikkupalasia kuntoa koska iso kuva on nyt, iso maalaus, se on aika niin kuin sä voisit melkein jo palauttaa sen kuvamataidon opettajalle, mutta siellä vähän jotain niin kuin pikkusilauksia, nimenomaan YV-peli, ne kuntoon ja sen jälkeen vasta palauttaa sen Maikalle, niin tämä on yksi tämän kauden huippusuorituksista, mikäli tämä porukka menee playereihin, ja sen takia niiden tulee ottaa tästä tauosta kaikki irti. Seuraava. Tää on tällainen erikoisnoteeraus, mutta seuraavat joukkueet hyötyvät tästä tauosta ja ne on, niitä on peräti neljä kappaletta. Ne on nimittäin Vancouver, Galgary, Las Vegas ja Arizona. Saatat miettiä, että no mikä niitä nyt yhtäkkiä hyödyttää, mutta niitä hyödyttää se, että huippu siis mega siis käsittämättömän tasaisen Pacificin paras kuumin, ei kuumin eikä välttäm, ei välttämättä kuumin, mutta tähtipelaajiltaan paras porukka. Edmonton Oilers menetti aivan kaikki ryynäämään tonne All-Star-tauolle, koska siellä on, mole, siellä on ton joukkueen kaikki merkittävät pelajat. Eli Connor McDavid. Ja Leon Drysight oli, ja muita niille ei sitten olekaan. Se on siis ihan vaan kylmä fakta, että ne joutuu painamaan. Ja vielä MacDavid sanottava erikseen, että mitäs luulette, että kukaan eniten median edessä? Mitäs luulette, että kukaan eniten ö, mainosvideoilla? Mitäs luulette, ketä vaaditaan eniten vaikka NHL-tiedotuskanavien niin mannekiiniksi? No se on nimenomaan Conor McDavid, joten tota, tämä on näille muille kaikille iso Tämä on näille kaikille muille vancouver Vegas, Arizona, se on niille iso voitto, että noin Oilersin kaksi hyper super, dominoivaa megatähtiä, jotka pelaa, mitä ne nyt pelaa tuommoisen 24 minuuttia iltaa kohden suurin piirtein, ja sitten kun laittaa ihan oikeasti pökköä pesää, niin ne pelaa semmoista 25, niin tällä ei tauko, tällä ei niinku tauon pyhittäminen ankaralle PR-työlle, niin tuota tuota, mä heitän ison ison, kysymysmerkin ja Red Flagin Oilersin ylle. Sitten mulla on teille yksi yllätyshyötyjä. Se on nimittäin Detroit Red Wings. Ja miettikää, pelaajien ei tarvitse mennä viikkoon häpäistäväksi mihinkään kaukaloon ja saa kulkea kylillä. Kerrankin ilman paperipussia päässään, ja tämä täytyy, tämä muutenkin, tämä niinku koko Red Wingsin tauko pitää pyhittää sellaiselle pelaajalle kuin Dylan Larkin, joka meni erikseen toivomaan faneita, että kukaan ei äänestäisi häntä mukaan All Star viikonloppuun, koska hän haluaa helvettiin kaikesta jääkiekko-toiminnasta, ja se oli oikeastaan, jos sun jossun. jos sun niinku... Okei, Detroitissa ei voi olla tällä hetkellä tähtipelaajaa. ei kukaan, ei vaikka tienaist miinus per peli koko kauden loppuun asti, mutta, tai rikkoista jopa niin 80 miinuksen rajan, mutta jos sun... Profiilipelaaja, Jos sun se pelaaja, kello nyt esimerkiksi vaikka jonkin verran fanipaitoja kehtaa niin kuin vielä toistaiseksi olla myynnissä pitkin Amerikan, niin jos se ottaa tommosen stanssin edes läpällä, edes huumorilla, edes puolivitsinä, niin teidän koko organisaatio, koko joukkue on täysin myrkytetyssä. Tilassa. Sitä ei pysty pyörittelemään mitenkään päin. Se on siis absoluuttisesti myrkytetyssä tilassa, mikäli pelaaja ilmoittaa faneille, että hän ei muistakaan sellainen juttu, että älkää sitten äänestäkö mua. Äänestäkää ketä tahansa muita, että mä oon lähes silloin kalaa, mä oon lähes tulumiin, mä oon lähes Puerto Ricoon. Joten tota, erittäin, erittäin mielenkiintoinen case, koko Detroit Red kautta, että miten paljon pystyy pelaamaan päin persettä, ja miten paljon pystyy tekemään asioita päin helvettiä, ja sitten vielä niin kuin Kirsikkana kakun päälle. Daila Larkin ilmoittaa, että hän ei halua star starrottelua hän ei aio mennä, älkää äänestäkö mua. Jää oikeastaan vain sellainen kysymys, että kuinkahan moni Detroitin pelaaja polttaa poltaa heittomerkeissä vahingossa passinsa jossain Meksikon auringon alla iltanuatiolla. Miettikää, minä ainakin polttaisin välittömästi mun passin, jotta ei tarvitsisi mennä takaisin, jotta saisin edes vaikka viivytel, viivyttelytaktiikalla haastettua jonkinnäköisen oikeuteen palkamaksusta mun niin maksa tahon, jotta mä voisin jotenkin saada sieltä rollitulos ja siirtyä vaikka vapaaksi agentiksi kesällä ja unohtaa kokonaan sen, että mä edes kävin Detroitissa, mutta ää, nyt kun puhutaan Detroitista, niin mulla on teille toinenkin osto tähän kohtaan, koska ää, nyt kun kulkee, niin puhutaan vähän lisää, mutta toi oli siis toi käsittely, että kelle osuu tauko mun mielestä parhaiten, mutta nyt kun toi Detroit kävi tuossa jo kielen päällä, niin Mulla on teille yksi pelaaja. Hänen nimensä on Oliver Kaskia. Tämä ei niin mitenkään liity tähän All-Star-taukoon, mutta hän siis vapautettiin vankilasta, eli vapautettiin Detroitissa tuossa mm, parisen viikkoa sitten ja hänet siirrettiin, kaupattiin, treidattiin Carolinaan ja hän on tällä hetkellä Charlotte Checkersissä 15 peliin, 11 tehopistettä ja peräti viisi maalia ja nyt kävi sillä tavalla todella äärimmäisen ikävästi, että Dougie Hamilton, yksi NHLn parhaista pakeista jätkä, on pitkään pitkään sivussa. Mä en nyt vieläkään mua hävettää nyt, että mä en tiedä mikä on fibula, mutta musta tuntuu, että se on pohjeluu tai sääriluu tai äh, tota, heitetään pohjeluu Niin häneltä siis murtui fibula ja täten Karolainen puolustus tällä hetkellä niin kuin tiedetään, NHL, on aina kuusi pakkia. Se on tällä hetkellä yhden tällin tai kiekollisen virheen päässä kokoonpanon ja seuraavana liipasimella saattaa olla hyvinkin kultaleijona, meidän oma Oliver Petturi. Kaaski, muistakaa se petturi tulee siitä, että hän ei antanut viime vuoden playereissa mulle ja ennen kaikkea mun kummipojalle hänen mailaansa. Niin tota, mikä puuttuu nyt just Karolinasta, mikä puuttuu sieltä, sanotaanko sellainen, iku, mitä Doug Hamilton oli tolle joukkueelle. Okei, no samaan, samoihin saappaisiin, samoihin kenkiin, samoihin Bowereihin turhais yrittää hypätä noin niin kuin raakana miehenä, käytännössä NHL-tulokkaana, eikä edes käytännössä, vaan ihan realistisesti ee, täydellisenä keltanokkaana. Mutta silti sieltä puuttuu verrattain isokokoinen raitin kiekollinen pakki, jolla on vakuuttava painava laukaus ja kyky operoida viivassa yvänä. Tuleeko ketään mieleen? Tuleeko ketään mieleen, joka on vaikka pari vuotta sitten vielä IFKssa? Tuleeko ketään mieleen, joka oli viime kaudella SM-liikan MVP ja oli myös pelikansin ylivoimainen voima nostaa sitä joukkoa kohti tuota, top 5 sijoituksia, top 4 sijoituksia? Kyllä vain Oliver Kaski. Siellä olisi tällä hetkellä se positio, mutta ja se on vielä mielenkiintoista että kun mennään kohti taukoa, niin kasken puhelin voi soida millä hetkellä hyvänsä. Ja se voi olla muuten hänelle myös viimeinen siirtopuhelu koskaan, että mikäli se iPhone nyt helisee siellä taskussa, niin silloin on pakko olla valmis. Silloin on siis pakko alkaa tapahtumaan, ja mä en siis sano sitä, etteikö nyt tapahtuisi ahl vaan se chansi tulee useimmiten tämmöiselle varaamattomalle 24-vuotiaalle yhden kauden ihmeelle. Se chansi tulee tasan kerran, koska hänen pelillisessä visassaan ei ole vielä krediittipuolta lainkaan. Siihen ei, ole, siis siihen ei ole laitettu minkäännäköistä luottokorttipuolta siihen, että kenenkään pitäisi etukäteen pystyä vakuuttumaan hänestä sentin vertaa, vaan se kaikki pitää ansaita itse. Joten nyt jos se kutsu tulee, se saattaa tulla millä hetkellä hyvänsä, niin toivottavasti Oliver Kaski pelaa just tasa niillä vahvuuksilla kuin vuosi sitten vaikkapa liikassa. Se on vaikeeta, se on paljon pyydetty, mutta se on myös ainoa mahdollisuus. Joten tota, nyt on paketoitu vähän tätä all star taukoa sitä, että mitä mä siitä ajattelen, ja myös se, että mä oon valmis näkemään vähitellen. Ihan tässä niin kuin, sanotaanko, tammi helmi mä oon valmis näkemään Oliver Kasken NHL-kaukalossa. Purr, hei iso
1: Isoäidin kellari-nörttien Excel-taulukko asialla jo vuodesta 2018. Tähän
0: saumaan mulla on teille pikainen kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa viaplay.fi, koska mikäli haluat katsoa All Star-ottelua NHLstä käsin, niin se tapahtuu viaplayta pitkin ja kyllähän noi taitokisat, kyllähän niissä on sitä edelleen minkä takia. Mä en välttämättä niinku... Vaikka se on mennyt paljon eteenpäin se itse tuote siellä jäällä, että miten pelataan, mistä panoksista pelataan ja kuinka tosissaan jääkiekköille, että saadaan mukaan siihen itse otteluun, mutta kyllähän siinä taitokisassa on jotain semmoista pikkupoikamaisen hienoa, kun ne laitetaan tekemään kaikkia kikkaratoja ja syöttöratoja ja nopeusluistelua ja kaikkea tätä, joten tämä kaikki viaplay.fi-osoitteesta ja nyt on muutenkin, oi optimaalinen, melkein täydellinen keskiviikko tehdä tilaus, koska Tästä alkaa aivan mieletön. Jalkapallokevät, jääkiekko UFC-kevät, siellä on joka lähtöä, siellä on siis Habi vastaa, vastaa Fergusonia on, ja siellä on joka lähtöä, John Jones tekee kohta siellä on huipputasainen Bundesliga, siellä on kaikkien aikojen Liverpool, tuleeko jopa Invincible-kausi, hyvin näkö- todennäköisesti jopa tulee, joten tilaa Viaplay, laita tilaus sisään jo välittömästi tänään, koska jotenkin on sellainen tunne, että tästä hetkestä eteenpäin tämä kevät kun se kääntyy kohti, vaikka jäis koko talvi välistä, niin kuin nyt tuntuu vähän noin niin kuin kelin puolesta jää Jääväniä tapahtuvan, niin jotenkin on sellainen hatsi nyt pinnassa, että keväästä tulee sitäkin parempi, joten tilaa via play. Kato oosta puolentoista viikon päästä Super Bowl vain via playllä, joten laita
1: tilaus sisään osoitteessa viaplay.fi. Urheilukäästä! Mene välittömästi osoitteeseen jakso.fi ja äänestä kästiä vuoden parhaaksi podcastiksi, jotta meikä saa tehdä uudet voittospiikit! Mä
0: rohkenen että teistä melko moni on joskus pidellyt käsissään isokokoista osuma ja tämähän on totta kai aivan täysin subjektiivinen arvio, että mikä nyt on isoa, mikä nyt on pientä, mutta jollekin se voi olla vaikka ö, kolmen huntin osuma, jollekin se on vaikka kolmen tonnin osuma, jollekin se on vaikka 30 kilon osuma, ja sit tulee nämä pärssiset paikan päälle, kellä ehkä se pitää olla 300 tonnia per laagi, että se tuntuu jossakin, mutta kun sulla on se kuponki kädessä, mulla on muutaman kerran ollut Las Vegasissa sellainen kuponki kädessä, että mä en vain yksinkertaisesti voi hävittää, mä en voi, sitä ei voi tuhota, sitä ei voi laittaa taskuun, sitä ei voi laittaa bad pullon alle, sä et voi niinku ottaa minkään näköisiä riskejä, että just se kultainen hanhi häviäisi sun taskusta, tai sä tekisit, mikä olisi kaikista pahin herääminen jonkun ison Spearmint Rainon yön jälkeen, että sä herää aamulla toivottavasti omasta hotellihuoneesta ja sä katot sun taskuun, siellä on jes luottokortti, jes vähän käteistä ja sitten se sun kuponki on neljässä, viidessä tai kuudessa eri semmosessa pesuku, pesukoneen jäljiltä tyyppisessä positiossa, ja sä meet sinne hattukourassa, sinne takaisin sinne Arjan ää, tiskille, sanot sille sedälle, että no nyt kävi nähän, ja setäkiksi kattoo suoraan se sanoo, että no niinpäs muuten kävikin, että tota, tää sun kuponki on epävalidi, joten sä suojelet sitä, sä vähän jopa hymähtelet sen kanssa, sä välillä vähän katot siihen, vaikka yöpöydän viedä, että siellä se kuponki on, kupongilla on kaikki hyvin, huomenna mä vien sen tuohon tota, Arjan tiskille, Belation tiskille, Cessarspalasen tiskille, mihin tahansa nyt vietki. Niin tota, kyllä, se kuponki se vaatii suojelua, ja jos katsoitte, UFC-tä viime lauantai-sunnuntai-välisenä yönä, niin Dana Whiteille syntyi tämä kyseinen kuponki hänen käteensä suurin piirtein siinä 40 sekunnin aikana, kun Cowboy Cerone ja Conor äh, McGregor astuivat Oktakoniin, koska se 40 sekuntia riitti siihen, että äh, Dana Whitein pallopää, joka on useimmiten vähän punainen, se on vähän niin kuin hakee kenties, se ei välttämättä niin kuin ihan tiedä äh, siinä Oktakonin laidalla, että oliko tämä hyvä vai huono asia UFClle, Niin nyt sitten tuli Jackpotista ihan kaikki, tuli päävoitot, alavoitot, ihan kaikki mitä vaan voi toivoa, jos sä olet ton promotion, ton järjestön, ton yhtiön presidentti, niin kuin Dana White on, aivan uskomaton Jackpotti, koska mä kerron teille mikään ei tossa lajissa, tuossa lajiskenessä, tuossa promootiossa, tuossa yksilöurheilumaailmassa mikään ei ole niin arvokasta kuin se hetki, että sä pystyt myymään potentiaalia, sä pystyt myymään unelmia, sä pystyt myymään narratiiviä. Ja Conor McGregor teki just tasan tarkkaa sen, mikä oli kaikista optimaalisinta sekä hänen omalle tilinauhalleen, mutta ennen kaikkea UFClle, joka on odottanut suurin piirtein jälleen kerran tuommoisen puolitoista vuotta sitä, että joku astuisi esiin, joku ottaisi että on koko, koska habibiste ei ole siihen, se on liian hyväkäytöksinen, liian harras, liian tota ei puhu hyvää englantia, ei puhu oikeastaan englantia ollenkaan, ei ole viihdyttävä ottelia laittaa va- tuhoa vastusta, että se ei valitettavasti riitä. Äh, on paljon suunpieksäjä ja on paljon niinku erilaisia mestareitakin, mutta kukaan ei ole lähelläkään sitä tasoa, miten Conor McGregor pystyy vangitsemaan koko maailman hetkeksi itselleen, tai ainakin sen maksavan asiakkaan, joka on tehnyt ostopäätöksen, että katsonko mä UFCta, vai enkö mä katso, ja kun sinne tulee Conor McGregor, ja se tekee to- Tuollaisen näytön, sen Herran Jumala yläpotkulla laittaa valot pois, lyö perää, olkapäälyöntejä, mitä kaikki, oli melkein flyin heti siihen kärkeen, kaikkea tätä ohi lyöty vasenkätinen heijari, niin Dana vaitista näki, että... Nyt muuten osu jackpottia, nyt muuten osu oikeeseen kohtaan. Ja silloin tällä hetkellä ihan kaikki valttikortit, kaikki ässät, siellä on jopa siinä pakason pari jokeriakin. Ja silloin nekin kädessä, koska nyt ei voi syntyä heikkoja jatkolyöntejä. Jos ajattelet, että vaikka pokerin pelaaja, sun ekalyönti voi olla vähän tunnusteleva, mutta niin kuin se tässä tapauksessa totta kai myös oli, koska piti saada myös Mac Record tietylle tasolle, tietylle. Äh, ei olisi ollut mitenkään relevanttia, josta olisi ollut. Kuvitellaan, että olisi ollut vaikka viiden erän matsi. Hyvälaatuinen pystyottelu. Mac McGregor voittaa vaikka splitillä tai yksimielisellä, niin et sä sen jälkeen voi lähteä uskottavasti myymään McGregoria vaikka Masvidalia vastaan, sä et voi lähteä myymään sitä vaikka Habib Ferguson-matsin voittajaa vastaan. Sä et välttämättä, niin kuin, sä joudut silti vähän palaamaan lähtöruutuun, että no mites Mac McGregorin tarina myydään nyt, jotta sitä tehdään optimaalinen ö, profitti tälle yhtiölle. Nyt ei tarvitse miettiä yhtään mitään. Toi 40 sekuntia. Se ei välttämättä kertonut teille mitään otteliasta. Se ei välttämättä kerro teille mitään siitä, että kuinka hyvässä tikissä valmiudessa tai ottelutasolla MacRecord on, mutta se kertoo Dana Whitelle sen, että nyt Kuluttaja on jälleen kerran, sekä kuluttaja on ilmoittanut, että mulla on rahapussi tässä tällä tavalla auki, tulkaa hakemaan, mä haluan McGregorin ja myös sen Dana White tulee nyt antamaan. Ja, äh, tässä on suurin piirtein nyt, ja ylipäätään se, että 40 sekunnissa itseään etsinyt, itseään äh, monessakin eri tilanteessa äh, joutunut jopa vähän kyykistymään ufc Löys 40 sekuntia jälleen kerran USA:n urheiluskenen ykkös-kakkosloteissa, kaikissa ohjelmissa, kahvipöytäkeskusteluissa, kaikkien lehtien kannessa, kaikkien jättimäisten sometilien ykkösaiheena, joka paikassa ykkösaiheena on se sitten vaikka olkapäälyönti tai äh, McGregorys back tai uusi käyttäytymismalli tai äh, kohteliaisuus. Se dominoi ihan täysin kaikkea USA-urheilua niin kauan kunnes NFLn konferenssifinaalit lähti sunnuntai-iltana käyntiin. Miettikää ufc tota sä voit heittää sinne samaa häkkiin vaikka John Jonesin, sä voit heittää sinne äh, Sejudon, sä voit heittää sinne vaikka tota, Habibin ja Fergusonin ja Hollowayn ja keksivä ottelijoita. Sä voit heittää kaikki ne samaan aikaan ja tuo vaikka rautatikkaita ja terästuoleja ja äh, The Rockin ja Stone Cold Steve Austinin ja Niilläkään ei riitä tohon. Toi on jotain hyvin poikkeuksellista, sitä kaikkea ei voi selittää, mutta se mitä voidaan nyt selittää on se, että Dana Whitein ja ufc korttipakka on täynnä ässiä ja kysymys kuuluukin, että mitä McGregorille seuraavaksi. Mulla on yksi ohipelikortti heti kärkeen, ja se on Kamaru Usman, koska se ei myy, se ei räisky ja se on ennen kaikkea McGregorille liian pelottava ja paha vastus, joten se pitää nyt tässä kohdin unhoittaa ja pitää ovelasti heittää Usman kortti, Kylmästi sivuun. Mutta sitten, jos haluaa laittaa faneille sellaisen ö, ultimaattisen viihdepaketin, niin se on joko Neitias, sen Mac tulee myös varmasti voittamaan. Ja sitten, jos haluaa niinku ihan uskomattomalla tavalla palkita Fanit, jotka on kieltämättä varmaan ehkä vähän kattonut toisaalle viime aikoina, koska numerot on ollut mitenkään järkyttävän vakuuttavia, niin kyllä toi Jorge Mas Vidal vastaa Conor McGregor. Se olisi rahaa, se olisi sois se olisi popcornia ja se olisi myös ihan urheilullisestikin, ihan äärimmäistä uskottavuutta, koska uh, mä, en os, mä en ole lainkaan muuten siitä nyt ihan näin meidän kesken, mä en ole varma, että siis Mac Record tossa vielä paikkaansa, puhumattakaan titteliotteluista, ei tietenkään, mutta Masvidal, Mac Record tässä tilanteessa, uh, tässä niinku aikakaudessa saattaisi olla parasta, mitä UFC pystyisi meille faneille tarjoamaan, miettikää, kaksi sanaa valmista, kaksi aggressiivista ottelijaa, kaksi sellaista niin kuin ihan pohjatonta itseluottamuskaivoa, mistä voi vaan ammentaa sitä ö, viime aikojen, ja nyt mä otan siis tähän härskisti mukaan MacGregorin tämän 40 sekuntia viime aikojen menestystarina. Ylipäätään se, että McGregor pystyi nousemaan sieltä Habib-nöyryytyksestä, kaikista niistä demoneista, mitä tahansa olikin, ö, no, mikä, se, mikä se oli, se oli vaan 49-vuotias se tota, McGregor-läimäs siellä, lättyy siellä bubissa, kaikkea tätä on ollut välissä, joten tota, kyllä toi Masvidal McGregor olisi varmaan se ykköstuote, mikä olisi ihan uskomattoman helppoa ja tehokasta myydä, mutta onhan siellä sitten tämä Habib ja Fergusonin voittaja, mutta minkä takia pitäisi nyt juosta? kohti pankkia, kun sä voit myös kävellä sinne, se saattaisi olla virhe, koska noin kuitenkin, jos sekä Ferguson että Habib, ne pystyy edelleen kuitenkin kääntämään ton McGregorin katolleen, ja siitä häviää se, se momentti, mikä tota ei jää myy, eli se, että se voi laittaa kenet tahansa nukkumaan, millä tyylillä tahansa, kuinka nopeasti tahansa, joten ei välttämättä vyöstä, ei ainakaan vielä, mutta nyt on pakko niinku, keksiä jotain tähän väliin. Mä toivon, että se olisi Masvidal. Mä pelkään, että Usman ja Masvidal laitetaan välittömästi samaan häkkiin, joten se poistaa tämän uskomattoman aidon bad motherfucker-vyöstä ottelemisen, mutta tota, mulla on myös sekin pelko, että nyrkkeilykomediaa Floy Mayweatherin kanssa herää uudelleen eloon tällaisen niin kuin yhden. Mä toivoisin, että jotenkin niin kuin nyt pystyttäisiin ottaa sykkeitä alas, mutta äh, ilmeisesti Mayweather on jälleen kerran sattumalta niin ultimaattisen poikki, että sen on pakko palata kehä tuommoisen yhden äh, 200 miljoonan, 300, ei välttämättä, paljonhan se myys tällä kertaa se matsi, jos viimeksi myi äh, Mayweatherille 300 miljoonaa, niin varmaan nyt ehkä semmoisen, mitähän se myys. No ei mennä turhaasta lähteä veikkailemaan, mutta... Mulla on ainakin sellainen viba omakohtaisesti, että se sama jeikutus ei tulisi menemään läpi enää uudestaan, joten mä nyt toivon, että tehdään urheilun kannalta, koska mä on koko ajan painottanut sitä, että se on palannut nimenomaan urheilijana, haluaa tehdä tästä 20-20 vuodesta itselleen menestystaipaleen nimenomaan häkissä, ja se ei olisi voinut saada parempaa starttia, joten miksi nyt ei sitten heti perää Masvidalia, ää, Diasia, no okei, jos se nyt on sitten Habib Perkuson voittaja, mutta jotain on pakko keksiä, jotain, Jotenkin tämä niinku momentum tällä hetkellä, joka on käynnissä, niin tässä on hyvin paljon samaa kuin silloin aika ennen Aldomatsia, kun piti niinku saada jotakin syttymään ja se laittoi sen välittömästi syttymään niin korkealla liekillä, että sitä oikein niinku ufc koskaan ei ole kokenut sellaista tilannetta, missä ihmiset odottaa sitä, että ketä vastaan McGregor seuraavaksi ottelee. Se on tällä hetkellä paljon 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 suurempi kysymys kuin koko muu laji yhteensä. Miettikää, siinä on se vetovoima, kellään mulla ei ole mitään vastaavaa, kukaan muu ei yllä lähellekään samoja sfäärejä, mä toivoisin nyt, jos mä Dana Vaitille, joka on mun vanha hyvä ystävä, osa ei välttämättä tiedä, mistä mä nyt puhun, mutta oliko se 2013? Kyllä vaan se oli se, tota, just se, missä oli tota Mac Gregorin debyyttiottelu se ilta Ruotsissa, niin ä, sieltähän peruttiin silloin Gustafssonin pääottelu, koska Gustafsson tuli jonkinnäköinen pipi, niin mähän sitten Twitterissä laitoin Dana Vaitille, että hienoja nää sun tapahtumat, että jälleen kerran ilman pääottelua, että bravo Dana tai jotakin näin, niin se, että kiva maksaa sun lipuista, niin Dana iski vastapalloa, koomista, kun mä kommentoin niin nyt sitä asiaa, niin vastaus tulee mm, nyt. Ja Dana sanoi mulle, että turpakiivitu vatipää, että sä et maksa paskaakaan meidän hommista. Ja, ja tota, se oli kyllä aika hyvin tiivistetty, että miten se menikään, shut up you Dump, you, you ain't paying shit, sanoi mulle. Ja tota, siinä on meidän ystävyys Dana Whitein kanssa, mutta mä toivon, että nyt tämä meidän ystävyys kantaa siihen näin seitsemän vuoden jälkeen, että hän laittaa Jorge Vidalin ja laittaa McGregorin samaan häkkiin ottelemaan Batman the fucker vyöstä, koska siinä olisi jotakin semmosta mikä kyllä niinku tämmöiselle, en mä voi sanoa itseä niin miksikään Die Hard-tyyppiseksi niin UFC-faniksi tai kamppailurheilun mutta siinä on jotain semmoista, mikä jotenkin niin kuin kutkuttaa niin syvältä, kun saadaan kaksi kuitenkin tämmöistä erittäin aggressiivista, saadaan kaksi tällaista, varsinkin maasvidaalin tarina just nyt, just tällä hetkellä, niin se ansaitsee tämän Mac Record-huomion osakseen, koska mikään ei heilauta neulaa tuossa sarjassa, niin kuin hyvin tiedetään samalla tavalla kuin Mac Record, se joko on mukana tai ei ole mukana, ja mä myös voisin suoda Masvidalille sen jättimäisen mekaturpo-hypertilipäivän, hyper tilipäivän joka tuosta olisi tulossa, joten tota, ää, antakaa meille Masvidal, Mac Record. kaikki on siihen valmista, mutta UFClle ihan jättimäisen tärkeä, onnistunut loppu.
1: Hei Lucas, ei aina paras, mutta joka ikinen kerta ilmainen.
0: Tähän väliin mä tuikkaan teille pikaisen K18-tuoteinformaation, sen tarjoaa Coolbet. Tuossa äskeisessä segmentissä tuli mainittua tällainen osumalappu, jota pitää hypistellä, jota pitää katsella, jota pitää niin suojella, että se ei mene myttyyn ja tänään kun on keskiviikko, Kulpetilla etsitään keskiviikon kerroinpäällikköä. Eli just tänään, vaikka se tukkaa paperilappuna, se sun kuponkisi ulos, mutta tänään keskiviikkona etsitään kuitenkin suurimman kertoimen löytäjää. Tarvitset onnea ja käy katsomassa kaikki lisäinfokulpetin sivustolta, mutta siis tämä suurimman kertoimen narannut pelaaja saa kylkeen myös 500 euroa. Sellaisen bonuksen joten kannattaa käydä osallistumassa, mikäli tällainen kilpailumuoto kiinnostaa. Kaikki pelaaminen totta. Totta kai Maltilla ja K-18.
1: Keskiviikon urheilukääst, kun hieman hitaampikin ymmärtää, että tämäkin viikko sujahti keskelle lahjetta.
0: Tuskin lienee minkään luokan salaisuus, että meikäläinen suorastaan rakastaa amerikkalaista urheilumediaa ja ennen kaikkea sitä toimintakulttuuria, jossa pitää etsiä aina syyllinen, aina sankari ja aina syntipukkia. Useimmiten ottelut isot matchupit käännetään niin päin, että kumpi siinä oli merkittävämpi faktori, se, että joukkue A voitti vai se, että joukkue B hävisi. Kumman suoritus oli merkityksellisempi siihen lopputulokseen, joka, siitä matsista myös jäi käteen, mutta nyt kun mennään NFLnä konferenssifinaaleihin ja Championship Sundayn läpikäyntiin pikaisesti, niin fakta heti pohjalle on se, että nyt oli vain yksi voittaja, vain ja ainoastaan yksi, ja se oli kuka, kyllä vain, minä, sinä, me. Me voitettiin tämä, koska urheilufanit, NFL-fanit, ne oli sunnuntain suurin voittaja, koska NFL sai tällä kertaa, Absoluuttisen unelmien superpaulin. Kansas City Chiefs vastaan San Francisco 49ers, mutta, mutta ei mennä kuitenkaan vielä Miamiin, siellä on hyvä keli, plus 24, siellä on tikissä, siellä on kaikki valmista, siellä on palmutkin laitettu oikein viimeisen päälle, siellä on Super Bowl-koristeita, kaikki kadut täynnä, siellä on ä, Miamiin Super Bowl-lokoja, joka paikassa siellä on tehty fanialueita, messukeskuksia, tietenkin areena on valmis, mutta ei kuitenkaan mennä sinne Miamiin, koska Eno on nyt tehtävä. Mä kerroin teille viime perjantain kästissä oikeastaan, tai oikeastaan se jakautui keskiviikolle ja perjantaille se NFL-pureksinta siitä, että mitä, mitä tulee tapahtumaan, ja en ole Eskohan kertonut sentin tarkasti jo etukäteen sen, että miten nämä matsit tulee menemään, joten tota, on turha lähteä käymään sitä läpi, koska tämä oli kaikkien aikojen, ainakin muun varmaan NFL-ajalta, Kenties helpoiten nähtävissä olevat ylikävelyt. Mikään ei yllättänyt, mikään ei tullut shokkina. Vaatimaton ja vaisu, Championship Sunday. Mutta se palkinto on niin iso, me saatiin aivan täysin fantastinen matchup. Jos mä olisin saanut lähteä puimaan, niin kuin mä olin siinä, mä, tota Ennen divisional roundia, kun mä päätin, mä löin kiveä, mä hakkasin kiveä sen coach koikkalaiselle, että mä haluun Kansas City Chiefsin, mä haluun San Francisco 49ersin, mä sekä haluan ne, mutta mä myös ennakoin heitä Super Bowlin ja me myös saatiin, minä ja siinä rakas kummi me saatiin, että tuottajakope sai just sen, mitä me haluttiin, meillä on paras mahdollinen Superbowli, mutta tota, öö, no käydä vielä nopeasti läpi se, että mitä kävi noin, niin kuin, jotta, jos ootte nyt vaikkapa asuneet tynn. Ettekä tiedä mitä tapahtui sunnuntaina NFL:ssä, niin Tennesseein sympaattinen tuhkimotarina romahti täsmälleen aikataulun mukaisesti Derrick Henry johdolla. Ei minkään näköisesti, se oli ihan totaalinen blowoutti. Aika kauniit lukemat kuitenkin, jopa pelattiin spreadistäkin roskaajalla, mutta silti ihan totaalinen ylikävely. Ja sitten taas Green Bay Packers oli puolestaan pitkään toviin NHLn pahin mahdollinen fraud, jonka pelirakentaja ei nykypäivänä edes että nähtiin niinku, äh, tämä oli, oli julmaa katsottavaa, tämä oli siis niin kuin mä sanoin teille, tämä tulee olemaan sellainen Habib Nurmagomedov vastaan kuka tahansa UFC-maailmassa, se on julmaa, se on kurjaa, se on kamalaa katsottavaa, se on siis hirvittävä tilanne silloin kun sä tuut paikan päälle, sä tuut sinne koulun takapihalle ja sä oletkin vain toiseksi kovin Ukko siellä paikan päällä. Sä tiedät, tulee turpaa joka suunnasta kovaa ja armotta, Joten tota, Green Bay Packers, se oli käytännössä semmoinen niinku 12 ja 4 viittaan puettu 8, 8 huijari. Se huijasi teitä kaikki, se huijasi mua paikoin, se huijasi itsensä oman tiensä. Se, se voitti niinku, pitkin kautta se voitti jo 12 kertaa. Sen suurimpia, suurimpia äh, tota, tekijöitä sen voitoille oli onnekkuus, Tuomarit, ja sitten vielä kertalleen se, että ne voitti kaikki kolikon heitot. Aina, kun oli tasainen ottelu, jotain semmoista tapahtui joko tuomareilta, tai pallonmenetysten, tai onnekkuuden, tai liukastumisten, tai minkä tahansa kautta, jotta ne pystytään ha- haalimaan sen aivan täysin odotusten vastaisen ja suorituksen vastaisen kotiedun, ja onneksi tämä fraud, Tämä huijaus paljastui kirkkaissa valoissa. Tämä oli siis sen luokan kylvetys, että teki pahaa katsoa. Mä, menisin, mä hyvin harvoin jätän NFL-tosimatseja kesken. Nyt täytyy myöntää, että jos mulle ei olisi ollut jakso siinä niin postattavissa, pitkin someja, niin mä olisin mennyt nukkuun puoleen, ja se oli niin selvä. Mä olisin voinut mennä melkein nukkumaan jo heti ekan touchdownin jälkeen, koska sitä palloa juostiin kurkusta alas niin kovaa tahtia ja San Francisco ilmoitti, että te ette voi tehdä yhtään mitään, me ei tarvita että Jimmy Caroppolo pystyy seisomaan. Oletteko te joskus pelannut, jos te olette pelannut joskus tota tavallista jalkapalloa, eli tätä meidän eurooppalaista aitoa, oikeaa jalkapalloa, niin Ainakin junnun tehdään joskus sellainen alibi harjoitus, silloin kun koutsi ei keksi mitään muuta, niin se treeni menee siten, että pelaajalla on pallo, se syöttää sen kohti rankkarialueen sitä reunaa, siitä on suurin piirtein, kun sä lähdet liikkeelle, siitä vähän 30 metriä maaliin, ja se koutsi sitten siirtää sen pallon joko vasemmalle tai oikealle puolelle, ja sä ammut suoraan siitä samasta juoksusta sitten joko oikealla tai vasemmalla jalalla. Ja karopollolle ei ole mitään muuta tehtävää kuin ojentaa palloa joko vasemmalle tai oikealle, ja running backit hoiti loput, ja Green Bay Packersillä tuolla fraud-porukalla, joka oli siis ihan totaalinen huijaus valmennustaan myöten, niin tota, ei minkään minkäännäköistä palaakaan, ei osallistumispinssiäkään. Ei siis se, että siitä tuli oversit matsista, se oli ehkä kaikista suurin sokki, koska toi matsi päättyi hävyttömän usein 31 ja 6, 31 ja 3, 31 ja 7, 43 nollaa. Siis, ja Tämä lopun roskajan suoritukset Aaron Rodgersilta, ne totta kai kuuluvat tuohon kaavioon, mutta siis olihan hävytön piäksentää. Se siitä ö, ei minkäännäköistä kilpailua kummassakaan ottelussa. Mutta mä teille velkaa kuitenkin selityksen siitä, että mikä johti siihen. Mä, nyt on, mä kerron teille, mulla on nyt tehtävä. Mikä johti siihen, että nimenomaan nämä joukkuet pelaavat Super Bowlissa ja silloin on turha kurkistaa pelkästään siihen, että mitä tapahtui nyt vaikka viime sunnuntaina tai sitä edellisenä sunnuntaina. Totta kai playoff-matsit on aina tärkeitä, mutta pitää uskaltaa katsoa sinne, että milloin se iso viisari keikahti siihen suuntaan, että ylipäätään voidaan puhua uskottavasta, laadukkaasta, voittavasta jenkifutisorganisaatiosta niin 49 otetaan ensin, otetaan NFCn edustaja Superboolista, eli kyse on siitä, kun Jimmy Carapolo, Juos viime kaudella, viikolla numero kolme, rajasta ulos, lähti ahnehtimaan yhtä ylimääräistä jaardia. Ihan siis turhassa paikassa juos ulos, otti vielä sen vikan jaardin koukka siihen kentän puolelle, lähti melkein sipsuttamaan rajaa pitki, siihen tulee taklaus, polvi menee, kausi on ohi. Ja mitä teki Fordin aina siinä tilanteessa? Se vaatii nimittäin helvetisti munaa todeta faneille sanattomasti se, että me luovutetaan tässä ja nyt, ja tämä tarkoituksella häviämisen kulttuuri toi niille Nick Bosan, ja taas tämä toi tuolle joukkueelle koko liikan pelätyimmän pass rushin, ja tämä mahdollisti taas sen, että puolustuksen takakenttä oli koko kauden lukossa. Se mikä ei ollut sitä ennen, se oli ihan totaalinen vitsi, vuosi sitten, se takakenttä, niin yhtäkkiä, Pimpelipom, se on koko liikan melkein parhaimmistoa, ja se on koko ajan lukossa, Green Bayllä ei palaakaan, Minnesotalla ei palaakaan, kellään ei palaakaan, ja tää, kun sulla on koko toi, Puolustus, puolustuksen puoli on lockdownissa siitä syystä, että sulla on Nick Bosa luomassa vastustajalle ihan uskomatonta äh, itseluottamusvajetta siitä, että mitä sen pallon kanssa voi ja ei voi tehdä, koska se on koko ajan iholla, se antaa koko ajan painetta, se on jokaisen heittopelin murskaajana, se ei aina ota säkkiä, mutta sen läsnäolo on jatkuvasti tiedossa, että sä et voi tehdä yhtään mitään, kun Nick Bosa tulee etkä pitkin ja tekee ihan mitä se haluaa. Se, siis se, se, se riapotte Eli jälleen kerran Green linjaa se heitti All Pro-tason jätkiä siitä, kun jonkun halvan hostellin kusisia lakanoita pitkin käytäviä, joten tota, Nick Bosa, se on se, minkä ne sai sillä, kun Jimmy Karoppolo lähti ahnehtimaan sitä ylimääräistä jaardia noin niin kuin puolitoista vuotta sitten, ja sitten taas tämä, mikä mahdollistaa sitten taas sen, että ää, kun sulla on se puolustussa voit luottaa sataprosenttisesti laadukkaaseen puolustuksen koordinaattoriin, sen pelaajiin, siihen tasapainoon, niin se taas mahdollistaa sen, että sun hyökkäyspelin kutsu ja päävalmentaja kai Sänhän, se voi ottaa hyökkäyksessä tietoisia riskejä, vaikkapa Herran Jumala ratsastaa pelkästään juoksupelillä läpi playoff-matsin, koska ne skeemat toimii jatkuvasti, sä pystyt ra- jatkuvasti rakentamaan, sä voit siis ottaa riskin siitä, kun sä kutsut vaikka kolme juoksupeliä putkeen, Okei, tällä drivilla ei toiminut, okei, tehää toi adjustointi. Miksi sä voit tehdä sen? No, sen takia, kun sulla on se puolustus, joka pysäyttää kaiken. Se ei välttämättä pysäytä Patrick Mahoms, mutta sitä ei tee kukaan muunkaan tuossa liikassa, mut se pysäyttää lähtökohtaisesti aivan kaiken, joten te voitte uskoa siihen. Jos jos saat se, joka nyt tekee näitä hyökkäyksen pelikutsuja, sun ei tarvitse lähteä panikoimaan, sun ei tarvitse lähteä juoksemaan suunnitelman ulkopuolella, kun yhtäkkiä vaikka Baltimore Ravensia lyötiin kerran leukaa, toistamiseen lyötiin vielä leukaa, niin siellä tehtiin, piirrettiin koko pelikirja välittömästi uusiksi 59 heittopeliä yhtäkkiä Lamar Jacksonille. Joten toi mahdollistaa sen, kun sä voit uskoa sun puolustukseen. Kai sanähän voi ratsastaa vaikka, se voi vaikka kolme kertaa joutua puntaamaan. nyt ei tietenkään se, ollut niinku, se ei ollut ajankohtaista, mutta se voi luottaa siihen samaan hevoseen ja tehdä niitä adjustointeja, koska niillä on se puolustus, jonka ne sai sen kautta, että Karopolon pol- Meni. Ja sitten taas tämä kokonaispaketti, että sulla on juoksupeli, sulla on puolustus, se mahdollistaa taas sen, että San Francisco matkustaa tällä hetkellä kohti Super Bowlia ja Super Bowliin näyttämättä yhtäkään heittopeliin liittyvää valttia hihastaan, ei Division Rundilla. Eikä konferenssifinaalissa, ei mitään. Kukaan ei voi tietää, mitä niillä on siellä, kukaan ei voi arvatakaan, mihin tämä johtaa, kun lähdetään pelaamaan tästä formaatiosta. Lähdetään pelaamaan plaksoneitä, kukaan ei voi tietää karopolla heitti kahdeksan kertaa palloa. Sä olisit voinut sinä rakas kumminkuntelle edelleen ja sä varmaan osaat pitää kuitenkin jonkinnäköistä objektia kädessä. Sä olisit voinut pelata ton pelin voitollisesti. Sä olisit voinut olla pelirakentaja ojenna palloa joko vasemmalle tai oikealle. Älä pudota sitä, älä ryssi hommia, hoida oma, hoida oma ruutus, se on hyvin pieni, mutta se on tässä tilanteessa merkityksellinen. Ja sitten koko kikkavihko täynnä kohti Superbowlia. Tämä kaikki mahdollistetaan vain ainoastaan sillä, että joukkue joukkueuskaus mennä tankille. Eli tämä joukkue GM John Lynchin johdolla ei ole Superbowlissa voittamalla, vaan oikeaan aikaan häviämällä. Siinä on se kokonaiskuva, ja tänne mä otin nyt omaks tehtäväksi kertoa teille, että Niinkään ei puhuta vaikka kahden viime viikon suorituksesta, vaan puhutaan sitä, että milloin oli munaa. Silloin oli munaa, kun piti ilmoittaa faneille, että me muuten ei hauta voittaa enää peliäkään, me tota laitetaan näitä nelostringin jätkiä tonne takakentälle, että toivottavasti vastustaja tekee riittävästi touchdowneja ja meitä vastaa tästä päivästä eteenpäin, ja siitä syystä toi joukkue tankkaamisen kautta on nyt sitten Superbowlissa, ja se Nick Bosan haku siihen vielä hyvään draftiin, laadukkaaseen draftiin, ja tiedät vielä, että mä otan ton, mä saan tän, ja pystyy rakentamaan koko paskan, uusiksi ja menossa kohti, kenties jopa mestaruutta, miettikää, se lähtee pienistä asioista, mutta sitä ei voi mitenkään al- niinku alleviivata tarpeeksi, että kuinka tärkeää on lähteä salary urheilussa tankille. Sitten kysymys kuuluu, että no mitenkäs sitten Kansas City Chiefs, mikä, mikä oli ratkaiseva hetki siellä ja... No tämän nyt tietää ihan kaikki, on nyt sitä, niin kuin, mä pukeudun tää vaatekomerassa nyt tähän mun kuuluisaan Captain Abiuksen viittaa, mutta on pakko kertoa nyt teille, ketkä ei asiaan perehtynyt, mutta kaikki tapahtui keväällä 2017, kun koko organisaatio ymmärsi nopeasti, että nyt tuli sitten, vähän niin kuin Dana Whitelle osui tällainen kaikkien lottokuponkien liuska, ja ne vielä kaikki sidottu yhteen samaan rekkaan, ja viet sen kiskalle, ja viet koko kiskan himaan, niin näin kävi draftissa 2017, Kansas City Chiefs osui siellä kymmenen Patrick Mahomesiin, ja, ja tota huippu, kenties kaikkien aikojen, ehkä Belitsikin jälkeen kaikkien aikojen paras päävalmentaja Andy Reid, ne ei nyt välttämättä, no voi olla jopa kaikkien aikojen, tämä kuuluu keskusteluun, sovitaan, että kuuluu keskusteluun, koska mä en siis tiedä, miten nämä niinku 70-luvun, 60-luvun legendat, miten, mitä jalkapallo on ne valmens, joten tota, myönnetään, että en oo tehnyt läksyjäni, niin, Mutta sovitaan, että kuuluu keskusteluun kaikkien aikojen parhaiden valmentajien joukossa, niin Andy Reid näki huippu nopeasti. että Tämä on muuten nyt se jätkä, johon mennään kokonaan all in. No, tokihan sen näki ihan kaikki muutkin, mutta tämä tarkoitti taas sitten sitä, että sun. Ja koko liikan MVP, se on sulla töissä ilmaiseksi. Tää mahdollistaa taas sitten asehankinnat pelaajamarkkinoilla, koska Mahomes on noin suurin piirtein 35 miljoonaa alihintainen seuraavat 34 4 vuotta. Mietikää 35 miljoonaa sulla on operointivaraa sun kassassa, koska sun tärkein pelaaja, koko liikan paras pelaaja, ei maksa mitään. Ja tää taas sai aikaan sen, että Kansas City voi haastaa, koska siinä on niin... Hävytönsä niiden hyökkäysarsenaali, se nopeus, se dynamiikka siinä hyökkäyksessä, niin tämä mahdollistaa taas sen, että Kansas City voi kutsua, haastaa, vaatia kenet tahansa pistetteko kilpailuun. Kuka tahansa tulee, siis tulee vaikka huippukuntainen, vaikka New Orleans, Saints tai tulee joku, no kukahan olisi kova, olisi tullut vaikka Baltimore. Sen takia mä valitsin. Kansas City on alun perinkin playoffeissa ohittamaan Baltimoren, että kun se menee siihen kovaan vaiheeseen, siihen kun pitää vastata tuleen tulella, niin mä otan kerran kerrasta enemmän Patrick Mahomesin kuin Lamar Jacksonin. Mutta joka tapauksessa... Tämä koko ketju sieltä vuodesta 2017, siitä tähän päivään mahdollisti lopulta sen, että ne löi ujot 76 paunaa tauluun Houstonia ja seite vastaan playereissa. Joten tiettiin mihin lähettiin, tiettiin mitä ostetaan, mitä tilataan, mitä tarvitaan. Meillä on jätkätöissä ilmaisiksi ja siellä on pelkkää nopeutta, pelkkää dynamiikkaa, pelkkää räjähtävyyttä koko kenttä täynnä koko ajan. Ja se on vielä jotenkin niin saatanan sairaan näköistä, kun sä katsot kotisohvalla keskellä yötä, amerikkalaista jalkapalloa, ja sä et voi räpäyttää silmiä silloin, kun Kansas City Chiefsilla on pallo, koska se ruoska, kun iskee kerran, se pallo voi olla vaikka omalla neljäkakkosella, omalla Herran jumala. Kolme vitosella se pallo, sä et voi räpäyttää silmiä, koska se ruoska, kun se itke, eh, iskee, siellä on hilli läpi, siellä on vatkinsia läpi, siellä saattaa olla jopa kelsekin jossain 38 jardin geenissä jossain keski slotissa venaamassa palloa. Ja se kun lähtee, niin se lähtee paremmin kuin kenties kellään koskaan. Patrick Mahomsilla se pallo, ne kaikki lentoradat se lähtönopeus, kaikki niin No, en, en minä nyt ainakaan koskaan nähnyt mitään vastaavaa, etkä sinä sinäkään, jos olet kattonut NFL:ää tänä, mitä mä oon, Joten tota, tolle, tolle optimoidaan, siis tällä tavalla optimoidaan ylimalkaa se, että sulla on koko NFLään- Sellainen pelaaja, joka muokkaa koko organisaation suunnan. Sulla on siis osu kerran sukupolvessa tyyppinen ja vielä nimenomaan tärkeimmän pelipaikan pelaaja kaikissa joukkue lajeissa. Joten näin optimoidaan. Mennään all in siihen, että tuodaan niitä aseita, ei tyydytä vaan siihen, että on se hyvä pelaaja tai on os- osuttu siihen unelmien pelaajan draftissa. Kun huomataan, että okei, tämä ei on vain supertähti, vaan tämä on niinku ihan MVP-tason. Koko franchising niin on ihan legendatasona. Puhutaan, tämä tulee menemään, siis mun mä en näe mitenkään epäselvää sitä, etteikö Patrick Mahomes kuuluisi seuraavan kun hän pelaa nyt seuraavat kymmenisen vuotta, että hän tulee kuulumaan niin Brady Manningin kumppaneiden kanssa samaan lauseeseen siinä vaiheessa. Tulee painamaan 5000 yardia joka kaudella, tulee painamaan tuommoista 45 touchdownia ihan automaattisesti, ilman että tarvitaan niin mitään otsikoitakaan, mitään huutomerkkejäkään. Joten tota, näin, tällaisia tarinoita. Tässä on niin se mun kokonaiskuvan piirto, koska tämä on, niin kuin, tämä on vielä niin rakas vaan kiinnostaa, että miten organisaatioita johdetaan ja miten niitä päätöksiä tehdään ja miten niin kuin missäkin tilanteessa toimitaan, kun paine muuttuu kovaksi ja pitää tehdä kovia, jopa niin kuin moraalitason kovia päätöksiä, että häviit tarkoituksella vai voitat sen nihkeilleen, ja San Francisco uskalsi hävitä, kun taas Kansas City Chiefs, ne uskals mennä all in sillä hetkellä, kun se ykköspelaaja, ykkös MVP on sulla töissä ilmasiksi, joten tota, tässä oli mun se, että miten tähän on tultu ja mikä on näiden joukkueiden tarina ja miksi nämä joukkueet tällä hetkellä on kaikkiin muihin verrattuna ihan täysin ylivertaisia, joten tota, unelmien Super Bowl Yksi kaikkien aikojen parhaista pelinkutsujista ja pelirakentajista vastaan yksi aikakautamme pelottavimmista puolustuksista ja pelinkutsuja Nero, joten tota, pöytä on nyt jo katettu. Nyt mennään vasta keskiviikkoa, matsi on vielä puolentoista viikon päästä sunnuntaina, joten tota, vielä ei kuitenkaan mennä sinne Miamiin saakka, koska tää on nyt jo mennään äh, kohdassa 18,5 minuuttia, mutta kaikki on nyt katettu. Kaikki niinku, enää tästä eteenpäin ei tarvitse katsoa taakse, koska nyt me tiedetään, miten tähän on tultu, miten nuo organisaatiot on optimoineet oman lähihistoriansa siihen, että ne on valmiita tähän hetkeen ja perjantaina, ensi maanantaina, keskiviikkona ja sitten taas tietenkin perjantaina sit otetaan isoja Super Bowl-katsauksia, mutta se on vielä pakko sanoa erikseen, että tällä hetkellä linjat on avattu, eli vedonlyöntilinjasto on tällä hetkellä se, että Kansas City Chiefs on tähän otteluun puolentoista pinnan ennakkosuosikki ja totaali on 52 pistettä, joten muistellaan näitä lukuja sen mukaan, miten raha liikkuu, mutta ö, mä tein oman arvion tästä ottelusta. Mä sanoin Coach Koikkalaiselle silloin, kun tämä peli oli mitä, se nyt oli tuo jälkimmäinen peli oli jo ratkennut tyyliin kahteen ekaan touchdowniin, niin mä sanoin, että ö, tulee olemaan pikem M-matsi, eli Big M-matsi tarkoittaa sitä, että kumpikin puoli saa täsmälleen saman odottaman voittoon. Ja tota, mä uskon, että raha tulee jonkin verran liikkumaan nyt tämän murskaavan San Francisco 49ersin suuntaan seuraavien päivien, päivien aikana, sanotaan näin päivien aikana, ei tuntien, ei vuoro, päivien aikana tulee liikkumaan San Franciscolle paljon rahaa globaalisti, mutta nyt tehdään kuitenkin sellainen juttu, että tuota, lyödään tämä superbol aihe vähäksi jäihin, ja mä otan tähän niin eri katsantokantoja sitten perjantaille, maanantaille, joten tuota, epäkummikuuntelija, älä luulekaan, että pääset ilman NFL-katsausta nyt, kun vaikka mennään, vaikka viikon tauko, vaikka vaan Pro Bowl, nyt viikonloppuna sitä ei katso edes pelaajien vanhemmat, niin tuota, se tota... Tämä vaatii kuitenkin, tämä vaatii, koska nyt me saatiin, mä, mä, mä toivoin, kädet ristissä, mä kerron teille vielä, mä menin jopa uhomaan, saatan, että jos Tennessee menee Superbowliin, niin minä en lähde Miamiin, tietenkin niin kuin ihan huumorilla ja läpällä, mutta mä toivoin siis niin paljon nimenomaan Mahomes vastaan Nick Bosa, Kansas City Chiefs vastaan San Francisco Fordin ers joten tosta aspektista jatketaan sitten seuraavissa jaksoissa.
1: Seuraavaksi vuorossa keskiviikon tarpeet on top 5 listaus. Mikäli haluat jatkossa aiheesta listan, niin inbox on sinua varten auki.
0: Lienee paikallaan pohjustaa tähän alle, että tämän viikon tarpeeton Top 5-listaus on sitten muhinnuttanut itseään aromipesässä jo useamman tovin, useamman viikon, useamman kuukauden, kenties kokonaisen kalenterivuoden, koska... Tätä piti harkita, tätä piti valmistella, tätä ei voinut vaan tuikata tähän kylmään maailmaan yksin. Piti käydä dataa läpi, piti käydä omia muisteloita läpi, piti käydä omaa pöytäkirjaa, omaa päiväkirjaa läpi. On vihdoin aika paljastaa raskaimmat. Vedonlyöjä tyypit, eli nyt etsitään niitä petsaajia, jotka on mun papereissa niitä kaikista lyijysimpiä, kaikista raskaimpia tapauksia. Näin mitenkään kulminoidu mihinkään ihmiseen, vaan tavallaan palautuu tietynlaiseen käyttäytymismalliin vedonlyönnin yhteydessä. Joten aloitetaan sijasta viisi. Tämän ihmisen nimi on Lappi. Siis, mä, mä saan sellaista ihan konkreettista viha-ihottumaa, kun joku vaikkapa erittäin laadukas, mä jätän vaikka nimen sanomatta, mutta erittäin laadukas, joka tasan tarkkaa tietää, mistä hän kirjoittaa, kun hän ä, kirjoittaa vaikkapa todennäköisyyksistä, maali tai vaikka joukkueiden voimalukusuhteista tai XGstä tulevaan viikonloppuun tai mihin tahansa, tekee tarkan data-analyysin, tekee kokonpanoanalyysin, analyysin Annetaan vaikka esimerkki kertoo vaikka, että minkä takia vaikka nyt vieraskentällä Atletico Madrid on huippuluokan ylikerroin pelikohde, kun ne pelaa vaikka ää, ä, Camp Noulla pelaa Barsaa vastaan vieraissa. Ja kun se jumalauta sitten alkaa ja Barsalla osuu sitten ekaa 10 minuuttia tulee rankkari, ne tekee siitä yhteen nollaan, Messi sijoittaa vasempaan alakulmaan, ja sitten heti perään vaikka suores painaa kahteen 0 siihen, kun on suurin piirtein 10 minuuttia pelattu, niin sinne tulee paikan päälle sinne Facebook-ryhmään, tai mihin tahansa helvetin Twitteriin tai muihin vastaaviin, niin sen tulee lappumaisteri. Silloin on siinä 50 lappu, jossa on Barsan suora voitto, ja se tulee ilmoittamaan sille analyytikolle, että nyt, että kyllä, kuulkaa, oli varmaa rahaa, että kupet saa vaan suoa vastaan, ja äh, hashtagilla Messi Forever laittaa sen 50 äh, tota, vedonlyöntikuponkinsa siihen, joka on kertoimella 1,72 tulossa kotilaariin päin, ja ei jumalauta, mul siis niinku nousee. Mä niin jotenkin, jotenkin mä oon aina ja ikuisesti. Ne on muuten harvoja hetkiä, kun on ikinä ollut niin kuin edes ajatuksissa, että oispa jumalauta joku burner-accountti tai oispa kakkosaccountti, oispa joku ö, trollitili tai oispa joku, niin että ei tarvitsisi aina omalla nimellä somessa operoida, mutta lappumaisteri, se pääsee tunnepuolella aina. Se pääsee ihonalle alle aina. Se tulee siihen, siinä on jumalaton, siinä on... Äh, tarkasti jäsennelty kuuden kappaleen analyysi liittyen siihen pelin voimasuhteisiin, ja sit varianssi heittää sen kahteen olla eka 10 minuutin lappumaisteri tulee sen viiden, ja se on muuten vittu aina 50 euroa, minä oon nyt 50 euroa rikkaampi, kuin minä löin Barcelonaa, ja Miten se on aina se 50 euroa? Miten se on jumalauta? Aina se 50 euroa, se ei ole 35, se ei ole 75, se ei ole 105, se on 50 euroa, jolla lappumaisteri tulee paikalle kertomaan, että nämä sun analyysit on aivan perseestä. Ja kyllähän minä tiesin, että varsa ja messi voittaa seuraava. Sijalla neljä. Tämän pelaajan nimi on... Mikään ei osu manaaja. Tai tämä on sellainen, joka itkee jotain hyvin eksaktia kohtaa, eksaktista ottelusta. Nyt vaikka hyvänä esimerkkinä olisi voinut vaikka kantaa, vaikkei ei kukaan näin itkenyt, tai siis aivan varmasti joku itki, mutta viime sunnuntaina, oliko se sunnuntai? Kyllä vain se oli sunnuntaiilta, kun Boston Bruins meni nopeasti Pittsburgh Penguinsia vastaan 3-0 johtoon, niin siitä itkeminen, että Bruins sulaa ja miten aina käy säkä ja miten aina nousee Pittsburghia. Sitten kysyy siltä, että no mitä, mitä tapahtui, tai miten sinulla meni sivusuun, että mitä, mitä hajosi, minkälainen, että sulla, mikä sun kohde oli, niin se kaivaa sieltä semmoisen 762-kertoimisen rekan, missä tämä oli viimeinen kohde, ja tähän olisi tarvittu Bostonin voitto. Silloin on osunut alle joku 13 peliä, niin on kaikissa joku vähän puolentoista maalin spreadi, siellä on pari kuuden ja puolen overia siellä on kaikkea Tätä. silloin 13 matsin osumalinko alla, ja sitten se kehtaa vielä tulla itkemään sitä, että miten Boston Bruins häviää vieraissa pingissä, kun se, niinku, se rekka vedonlyö, ja sillä on tosi vaikeita, niinku, jos se lyö rekkoja niin se vaikein vaihe on silloin se, että se vikakohde menee vituiksi ja se ei ymmärrä kuinka jumalattoman onnekas Tossa tapauksessa suurin piirtein niin se on osunut niitä kohteita ja tuommoisen niin raasti heitettynä 280 kertoimen edestä jo valmiiksi, niin Sitten itkeminen siitä, että se ei osunut enää se yli seitsemän huntia tuova, niin tämä on tällainen mikään ei osu itkiä. Kaikki varmaan tunnistaa tänne, että on oltu ihan jumalattoman onnekkaita. On oltu siis ihan siis, mä mä en varmaan ikinä osunut. 280 kertoimista lappua, en siis, en, en ikinä, en kyllä toki niitä lyökkään, mutta hyvä, että edes moni vedossa. sitä tulee pelottua todella, todella, todella usein, etenkin kun on bonuskierrokset, mutta tota, niin, niin <tosikin> mikään ei osu, no mitä sulla meni rikki. no tämmönen 762 kertoiminen lappu meni tähän vika että tota, aivan joo, kyllä, kiitos kulmiin. ja sitten siellä kolme, tämä on sitten ihan niin kuin perusmanaja, mutta tämä on, on sellainen manaja, joka aloittaa sen, janansa heti, kun matsi lähtee käyntiin. Ensimmäinen tilanne on vaikka, ja vielä mulla on aika rajatteille. Tämä manaaja aloittaa tämän, ja lauseita voi olla vaikkapa, että no oli, pitihän tämä tietää, että ei tämä enää, saatanan puuhevoset, nämä pääse mihinkään. Tämä olisi pitänyt tietää, että ei toi lukko, ei pärjää jumalauta, ja keksii ummet ja lammet. Siis koko se heti siitä ekasta tilanteesta, mikä ei välttämättä johda kummankaan joukkueen maaliin, ei Jäähyyn, ei edes jäähyyn, ei tilanteeseen, niin heti alkaa se, että kyllä tää olisi pitänyt tietää, että ei tule yhtään mitään. tää olisi pitänyt nähdä kilometrin päähän, että tämä on ihan farsi katastrofi tämä mun kohde, ja ja Tämä alkaa siis koripalloottelussa kahden minuutin kohdalla, lätkäottelussa neljän minuutin kohdalla ja jalkapalloottelussa seitsemän minuutin kohdalla. Eli siinä on helvetinmoinen savotta kuunnella semmoista. Mä voin vielä paljastaa pahin manaaja, koska tämä on julkisuuden henkilö. Pahin manaaja, jonka mä olen koskaan tavannut vedonlyönnin parissa, on pokeriammattilainen Ilari Sahamies, ihan vielä hands down, ja se alkaa heti. Se alkaa silloin, kun tuomari laittaa pillin suuhun ja tota, pelaa ja potkaisee pallon liikkeelle, se alkaa heti, että kyllä tää olisi pitänyt tietää, että ei, 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 ei tästä etyy, että nämä vitun puuhevoset tuo, niin se on siis se on taidetta, mutta siellä kolme manaaja, joka manaa oman kohteensa välittömästi, kun matsi lähtee käyntiin. Sitten siellä kaksi. Tämä on sellainen, joka alkaa... Suurin piirtein tämä voittaa kaksi päivää vedonlyönnissä, eli kahteen päivään osuu nyt vaikka tässä tapauksessa vaikka kahdeksan kohdetta, ja se osuu niistä vaikka seitsemän, ja, ja se on sitten, että nyt on viitattu nyt on niin tämä koko markkina, niin se alkaa yhtäkkiä puhumaan Herran Jumala alan termein. Siis sellainen, joka normaalisti vaan survoo, se on niin kuin soittaa suurin piirtein kaverille, että mitä lyö, paljon lyö, millä panoksen lyödään, ja <laughs> nyt tässä tapauksessa, kun on voittanut kaksi päivää putkeen, niin sen jälkeen se alkaa löytymään sellaisia, kuten vaikka palautusprosentti, alkaa löytyy roi ja kellykaavaa, alkaa löytyy adjustointeja, alkaa löytyä panoskaalausta, bet sizing, alkaa löytyy kerroin marginaaleja, rajakertoimia, ihan yhtäkkiä, ihan pusikosta. Se alkaa puhua, kun joku Jorma vuoksemaa yhtäkkiä, kun se on kaksi päivää voittanut putkeen, mutta sitten kun tulee se kolmas päivä ja se huomaakin, että ei tämä jumalauta, tämä ammatti ei lähtenytkään nyt ihan käyntiin, niin palataan jälleen siihen, että se soittaa sulle. Sä vastaa, että no se no, lyö tänään? Okei saipa no paljon lyö. No 160, okei okay, lyö. No ja siihen taas. Ja sitten taas se odottaa, että tulee se voitto ja sitten se alkaa taas yhtäkkiä puhumaan ammattitermein alasta, joka on sille siis ihan totaalinen harrastus. Ja se on niinku siihen pisteeseen asti vielä ihan fine, mutta kun sillä on pelitilillä summa X, ja se huomaa, että hei jumala tämähän on ihan oikeita rahaa, että tämähän on Herra Jumala, tähän on ihan oikea rahasumma, niin se alkaa yhtäkkiä jostain alitajunnastaan puskea jotain rajakertoimia ja ö, panoskaalauksia ja junitteja ja kaikkia tällaisia pöytä, niin se on aina yhtä huvittavaa. Ja sitten siellä yksi, ja tämä on vielä ihan niinku selkeä ranking ykkönen, mutta tämän Vedonlyön nimi on tilanne eli Elikkä Kuvitelkaa tilanne siinä, vaikka teillä on joku vedonlyönti-chatti. Mullakin on yksi kappale, niitä siellä on terveisiä, vaan kaikille te kaikki kummi Jos joku on jättänyt kuuntelematta, niin voit lähteä chatista ulos vaikka saman tien, mutta meillä on siellä suurin piirtein semmoinen 70 pelaajaa. Osa tosissaan, osa vähän kevyemmin, mutta kaikilla kuitenkin yhteinen intressi. Ja siellä tulee joskus siis aivan jättimäisiä swingejä, kun joku niin kuin joku kollektiivinen kohde, joku Merkittävä kohde tolle porukalle, missä on iso urna sisässä kaikilla, ja se sulaa sitten ajassa 94, jostain tuomitusta vaartuomitusta, rankkarista, niin tota, se pään sulaminen siellä on todella, kun se varsinkin se, jos sanotaanko vaikka, että 16 päätä sulaa samaan aikaan, niin se tuntuu, että siinä olisi 179 päätä samassa vadissa, samassa niin kuin, tulikuumassa nesteessä sulatettuna siihen, koska sellainen niin kuin vitutuksen kollektiivisuus Se on jotenkin kaunista nauttia porukalla, se on melkein hienompaa kuin syödä porukalla, joten sitten sinne saapuu se tilanne älykääpiö, ja kaikilla muilla on ollut se sama kohde, ollaan jännitetty samaa ulostuloa, ollaan jännitetty samaa lopputulemaa, ollaan pinnistetty, väännetty, puserrettu, tehty taikatemppu ja tehty vervetti omia näitä manovereita, kun ö, noustaan seisomaan ja no, käydään takaisistumaan istumaan ja laitetaan kaukosäytimet oikeaan järjestykseen. Ja, ja tota, niin sinne saapuu se tilanneälykääpiö sinne samaan chattiin. Ja sitten kun kaikilla on se siili hängetty sinne niin kuin ihan, okei, niin kuin, ei, ei välttämättä ei siili, vaan otetaan ihan kokonainen ratakisko, jängetään se tonne perseeseen, niin tilanneälykääpiö saapuu paikalle, että hei, kattok- olipas muuten hauska, että tuli tuo rankkari, niin mulla oli tämä rankkari, oli mun tuollaisella ohjeislapulla, että kattokaas mulla on tämä mul kohde vihreänä tässä, niin se on sellainen hetki, kun pitää niinku oikein miettiä, pitää laskea rauhassa oikein katsoa niinku sykekellosta, että okei, nyt on 158, nyt odotetaan, että sykkeet tulee alas, ja sen jälkeen ihan sellainen, niinku No, tota, harkittu internetmurha siellä chatin sisällä, mutta ei kuitenkaan tunnealossa, vaan analyyttisesti ja heti sen perään ripityskertominen, että ethän sä nyt vittu voi todellakaan tulla juhlimaan sun mikkihirilööntiä, kun koko muu kansa kärsii tässä rinnalla. Joten se on tilanne, älykäpiö, ja tämä oli tarpeeton top 5-listaus työnimellä Raskaimmat tyypit.
1: Verheilucast, aina posin kautta, eikä koskaan kenellekään, ei siis ikinä kenellekään nollakautta vitosta.
0: Ja tähän tapaan me ollaan älykääpioitu tiemme tähän Urheilukästin keskiviikkojakso viimeiseen segmenttiin, ja se on totta kai lopun rundown. Mä oon sen teille velkaa, mutta tiettekö mitä te ootte mulle velkaa? Kyllä vain menette osoitteeseen jakso.fi ja käytte äänestämässä Urheilukästiä vuoden podcastiksi. Jos oot tehnyt se jo valmiiksi, niin teepä kuule uudestaan. teepä vielä kerran senkin kylkeä, sitten vielä kännykällä ja iPadilla ja vaikka vanhalla Commodore 645, vielä yksi ääni sinne, niin kenties saadaan sellainen positio, että päässään sitten yhteistyökumppaneiden kanssa palkitsemaan äänestäneitä, jos tulee kultaa, jos tulee hopeata, niin kukaan ei tule muistelemaan missään yhteydessä yhtään mitään äänestystä, joten se on ihan virallinen do or die hetki. Ja sitten vielä se, että jos olet tykännyt urheilukästin edes yhdestä segmentistä, olitaan vaikka, vaikka viime jakson, tuota, maanantai jakson vaikkapa toi TPS läpikäynti, niin sitten urheilukästiä yhdelle kaverille, ei missään nimessä kahdelle, koska jos suosittelet kahdelle tai useammalle, olet elämän Joonas Pylsy. Joten tota, vältä sveitsiläisyyttä, vältä pyramiidihuijausta ja pysy Nikosalomaisella Kaidalla tiellä. Mutta nyt mulla on teille se lopun rundown ja se lähtee liikkeelle siitä, että Kemba Walker on vihdoin, puhutaan siis NBA:sta. Poston Celticsin takamies Kemba Walker on vihdoin voittanut Lebron Jamesin ennen toissa yötä, viime yötä, toissa yötä, kyllä vain, piti oikein miettiä, että hän päivä nyt on menossa, mutta toissa yönä, sitä iltaa ennen miettikää, Kempa Walker oli ottanut Lebronia vastaan 28 ottelua heidän omilla joukkueillaan. Ja Lebron oli voittanut nämä kaikki 28, mutta nyt se rekordi on yksi ja 28. Eli tähän vielä sen 27 voittoa putkeen, jolla on heti perään tasoissa. Mutta hei, ihan vakavissaan toi Boston Celtics. Tämä oli myr- myrskyvaroitus, valo- koska Bostonin ja Los Angelesin välillä vallitsee erittäin legendaarinen, eepinen, ja jos pystyy MLK-päivänä kirkkaissa valoissa, TNT on talossa, julkikset on talossa, kaikki on talossa, uh, sold out, parhaat pelaa, AD on tullut backiin ja ihan totaalinen kivipesu, siis nöyryytys, kylvetys, uh, mua hirvitti katsoa sitä, koska Boston Celtics antoi ihan oikeasti myrskyvaroituksia voitti Leikersin 32 paunaa. siis tää oli niinku... Tämä oli sokki, tämä oli iso sokki, mutta se ei ollut sokki, että samaan aikaan meidän parrakas supertähti James Harden, jos mennään nopeasti yksilölajien puolelle, hän heitti samaan aikaan 31 17 sisään, ja tämä 16 ohi heitettyä kolkkia myös sivyää jonkinnäköistä ennätystä. En ole varma puhutaanko Hardenin omasta ennätyksestä vai koko NBAn ennätyksestä, mutta on toi hitsekin ottaminen, mä rakastan sitä, että kun on aseet päätetty, niillä myös ammutaan. Ja tämä on siis jotakin niin kuin tällainen isolation koripallo, missä yksi jatkaa ottaa backsteppejä ja heittää 16 palloa rautoihin Kaikki ei keksintö edes ja se jatkuu ja se jatkuu Matsi loppuu, ja miettikää, se jatkuvia senkin jälkeen. Harden jäi sinne yksin sinne parketille heittelemään vielä matsin jälkeen, Että ihan ei vielä niin 16 ohiheittoa Ei riittänyt toteamaan, että ei tänään. Mutta nämä on ihan eri jätkiä. Ne pelaa ihan eri lajia. Toi ei ole koripalloa, mutta Dame Dolla. Eli Damian Lillard pudotti Warriorsia vastaan 61 paunaa tauluun. Ja se oli hänen uransa paras suoritus. Ja ää, täytyy myöntää, että niinku, tällä niinku Portland... Warriors-tyyppinen matchup just tällä kaudella, niin ei herätä ihan hirveästi yhtään mitään tuntemuksia, mutta nyt oli molemmilta hyvä peli. Nyt oli niinku se, mitä NBA on. Sillä oli jopa niinku vähän semmoista, että tällä ottelulla on väliä, vaikka Warriorsin tavoite on totta kai hävitä. Niiden jokainen tappio vie niitä kohti heidän unelmaansa, joka on siis top 1, korjaan top 2, top 3-positio NBA-draftissa. Mieluiten tietenkin se ykkösvaraus. Ja, ja, tota, ja sitten taas Portland pystyi, niinku, vaikka on alta vastaaja kotikentällä vastassa, niin silti pystyy kaivamaan sen tiikerin silmä. Ja siellä pelattiin ihan oikeaa koripalloa paikoja. Näytti ihan playoff-matsilta ainakin osittain, mutta 61 paunaa Damian Lilarilta aika kova suoritus, mutta sit vaihetaan lajia, mennä mennään vähän vakavempiin aiheisiin, koska jos mä kysyn teiltä, että mistä tunnistaa sairaan lajikulttuurin? No sen tunnistaa ainakin ja viimeistään siitä, että valmentaja päätetään hyllyttää seuratasolla vasta sitten, kun se valmentaja on hyllytetty liiton toiminnasta ja vasta ennen kaikkea sitten, kun siitä syntyy jäätävä somekuhu, äh, somekohu. Ja mä puhun tietenkin nyt taitoluistelusta, muodostelma luistelusta, koko siitä kulttuurista ja siitä, miten Kiira Korpi otti asian kantaakseen ja kertoi kylmästi, mitä hän itse siitä ajattelee. Ja vasta tämän jälkeen miettikää, miten jumalattoman sairas, minkälainen sick league tuossa on kyseessä, koska vasta Kiira Korven tuoman mediamylleryksen kun mentiin ihan siis ministeritasolle tässä keskustelussa, niin vasta sen jälkeen lähdettiin tekemään muutoksia. Miettikää, miten syvällä, se on arjessa se toiminta, mitä tuossa lajissa harjoitetaan ihan jokaikinen päivä, ja se pitää vielä sanoa ainakin ihan näin, omakohtaisesti, kun mä katson tätä keskustelua, aivan täysin ulkopuolisen. Mä en, niin kuin, mä en tiedä, miten taitoluistelus tai edes muodostelma tai mikään sen alan niin organisaatiotason toiminta, miten se pyörii, mutta mulla on tällä hetkellä sellainen fiilis, että tällä hetkellä roikkuu suurin piirtein aivan kaikki pääkaupunkiseudun taitoluisteluseurat löysässä hirressä, koska kellään ei ole munaa sanoa, että kuka se on, se valmentaja, joka toimii näin, että siihen on joutu puuttumaan todella radikaalein otteen. Koko, k- mitä munattomuutta? Kuka pelkää ketäkin? Mitä vittua tää on? Miksei sitä ilmoiteta? Mikä koutsi on kyseessä? Mikä seura on kyseessä? Ei tarvisi kaikkien, verrattain kuitenkin hienossa lajissa, ei tarvisi kaikkien roikkua löysässä hirressä. Miettikää. Koko pääkaupunkiseutu kysyy samaa kysymystä, kuka se on se koutsi, minkä takia sitä ei osoiteta sormella niin kuin Al Pasinalle aikoinaan Scarface-elokuvassa, että toi tossa, toi on se paha ihminen. Mi- mitä johtajuutta tämä on, kuka menee tällä hetkellä piiloon mihinkin, se on mun kysymys tähän asiaan, mutta kuitenkin arvokas, vakavamielinen, todella dramaattinen keskustelu, johon varmasti tää, mulla on sellainen tuntuma, että tämä on vasta alussa. Mä toivoisin johtajuutta, mä toivoisin, vaikka ylipäätään mulla ei ole siis sellaista selkeää Korjaus, mitään niinku. Mä voin, jos olisi jääkiekko, mä voisin saman tien niinku antaa, että noja noja mentyä, toi tehdään, tosta noin joo kyllä, ja tosta mennään täten eteenpäin. Mutta tota, toivoisin johtajuutta heiltä, jotka vastaa arkitason toiminnasta näissä tota, seurajohdossa, lajijohdossa ja ylipäätään se, että kuin niinku, tuntuva vasara pöytään ja kaikki tämmöinen siivotaan välittömästi sivuun. Siivoamisesta puheen ollen. Evo vastaan kiekkotiigerit A-nuorissa, ja tämä sana sana ei kuulu mun omaan sanavarastoon lainkaan, joten mä en sitä nyt voi tähän kohtaan edes sanoa, mutta kaikki varmasti tietää, mikä kappale lähti kaiuttimista soimaan ennen aloitusta, kun siellä oli tumma ihoinen pelaaja kentällä kiekkotiigerien paidassa. Ja kukaanhan ei synny rasistiksi, vaan se pitää lähteä liikkeelle ihan absoluuttisesti ympäristöstä aikuisista, vanhemmista, niistä, jotka opettaa arjen tasolla lapsia, arjen tasolla nuoria. Ja tota, pelkästään Spotifyssa, kävin tarkastamassa, on yli 31 miljoonaa kappaletta tarjolla. Kenenkään on turha tulla minkään hevonpaskan kanssa kertomaan, että nyt kävi ä, random soittolista vahinko, tai tää tuli tää biisi jotenkin niinku vahingossa eteen. Ei, tää pitää kytkeä kylmästi pois, että mitään tällaista. Se on kuitenkin, vaikka puhutaan aju. Okei, okay, ne on käynyt ehkä osaan käynyt ostaa jo kaljaa itse ja osaan ehkä tehnyt ruokaakio itse ja osaan ekan kerran maksanut vuokransa, mutta ei siis, ei siinä ole kyseessä mitkään aikuiset. Siellä pitää olla aikuiset näyttämässä, että vanhemmat, seurajohtajat, siellä pitää olla ihan kädestä pitää näyttämässä näille ö, toimitsijoille. Pelaajille, niille, jotka vastaa koko sit, niin kuin aina, esimerkiksi vaikka meillä aikoinaan, niin, niin tota, pelaajat sai päättää, mitä musiikkia soitetaan hallilla. Sinne tehtiin siis, ja ehkä nyt voi sanoa, koska rikos on jo vanhentunut, mutta siis tehtiin piraattilevy, CD-levy, ja soitettiin sitä sitten. Nyt olisi muuten Lars Ulrik ja kumppani tois todella vihaisia, ladattiin Napsterista musiikkia, ja tota, soitettiin sitten, siellä oli muun muassa, oli Fate No More ja Metallicaa, ja näin poispäin, mutta Tahdikkuutta pitää opettaa, siis päivä kerrallaan pitää joka päivä palata siihen, että miten käyttäydytään missäkin tilanteessa ja mikä ei ole sallittua, mikä ei ole suotavaa. Ei tämä nyt sen vaikeampaa ole. Joten kaikki tämä pois kylmin otteen. Ja ihan siis, kun siellä, me hyvä ettei lähtenyt selittelyn puolelle, kun joukkueen joukkueenjohtajia haastateltiin ja vähän, että no nyt vaan kävi näin ja, ja bla bla bla. Siellä on 31 miljoonaa biisiä Spotifyssa, ei se tule vahingossa. Eteen. Ja sitten vielä, sitten vielä mennään kiinteistöbisnekseen. Vähän kevennetään, nyt oli pari puoli, ai, niin kuin todellakin vakavaa aihetta, mikä on urheilukästille melkoinen harvinaisuus, mutta nyt taas sitten kevennetään ja mennään kiinteistöbisnekseen, koska kyllä vain jukurit aikoo tehdä arsenaalit, eli siirtyä kiinteistöalalle tai alkaa tehdä rahaa myös kiinteistökaupoilla, vuokrabiisneksellä, kaikella tällä, yrityskiinteistövuokrilla, kaikella tällä, niin tota, mulla on vaan yksi pikanttiero ero, miettikää. Arsenaal operoi maailman arvokkaimman neljöhinnan äärellä, ja Jukurit operoi. Mikkelissä, jossa koko kaupungin ainoa arvokas neliöpintaala löytyy putkasta, koska siellä asuminen on sentään ilmaista. Jalkapalloa. Maailma kohti, kun CR7 eli Cristiano Ronaldo suuteli Paulo Dybala maalijuhlan yhteydessä, mutta, mutta, mutta urheilukästin visuaalisen tutkimuksen... Ää, ää, toi Operaatiolaitos ei jälleenkään jättänyt kivääkään kääntämättä, vaan tässähän ei ollut kyseessä suudelma, vaan CRC: 7 koetti imeä. Dybalasta nuoruuden pois, koska juna on jättämässä ja cr se on niin härskiä ja se kääntää kaikki kivet vielä enemmän kuin me täällä Kopen kanssa, joten se yritti imaista Dybalasta nuoruuden innokkuuden, nuoruuden raikkauden, nuoruuden energian pois ja tehoista päätellen siinä myös onnistui. Sitten vähän Tennistä, nimittäin sellainen pelaaja, kun voitaisiin niinku lähtökohtaisesti kuvitella, että Ilman erillismainintaa kaikki tennispelaajat on urheilukästi vihalistalla. Ja nyt siellä listan kärjessä komelee rankingin ykkösään sellainen nimi kuin Eliot Benchhet Benchrit. Eliot Penserit, kyllä vain. No sanotaan vaikka se on Eliot Perseräike, niin homma menee paljon helpommaksi, mutta hän käski siis pallotyttöä erikseen, että tämä tyttö, joka on talkoa töissä auttamassa pelaajia, jotta pelaajat pystyisivät siinä pitun diivamaisessa lajissaan operoimaan tuommoisen neljä tuntia päivässä vähän lyödä klubitennistä, niin se käski sitä tyttöä, että hei, etköhän tyttö nyt kuori mulle ton banaanin. Tyttö katsoo tuomaria vähän häkeltyneenä, että Mitäs tämä tämmönen ja tuomari sanoi, että hei, nyt sitten Eliot, nyt sitten ihan itse, jos aiot syödä banaania, niin sä myös kuorit sen. Joten tota, mulla on tähän ratkaisu. Tennistä pelataan useimmiten vartisilla, vähän sellaisilla Sassa barkov sukilla. Ne on suurin piirtein 30 senttiä, 35 senttiä pitkiä, ne sukat jopa 40 senttiä, kun laittaa ihan sinne varpaan kärkeen asti ja venyttää sen sukan pitkäksi. Joten... Mihin ne soveltuu tällai pitkä sukkamalli erityisen hyvin, kyllä vain siellä Rod Laver-areenalla, niin sinne vaan kylmästi miesten pukkarista palasaippua, sukan kärkeen, solmu toiseen päähän ja niin kauan tätä Eliottia, että se ei ehdota enää yhtään mitään, yhtään kellekään, yhtään missään ottelussa lisätiedot Full Metal Jacketistä. Sitten on vielä viimeinen paluu jääkiekkoon tai oikeastaan jääkiekkoon ja jalkapallon risteyskohtaan, koska pullukka kymppi. On nähty Kokkolassa jääkiekon parissa. Ja voita, vo, niin mä sain tällaisen videopätkän sieltä, ja he olivat pelaamassa jonkinnekosta harraste, tuota jääkiekko vuoroa. Pullukka kymppi. Ensinnäkin mulla on teille tarkka scouting-raportti, koska ehkä pehmeä laitahyökkäjän käännös sitten nuoren Jari Liitvasen, mitä tulee tällaisiin niin kahdellain osaajiin. Todella pehmeä jäähän. Kiekko kämmeneltä haltuu täydelliseen rytmiin keskikaista, eli välittömästi lähtee tukemaan hyökkäystä, eikä varmaan. Yllätyksenä, että luistimen läpät totta kai polvareiden päällä ja teipit laitettu polvareihin siten, että pohkeet saa maksimaalisen sellaisen niin kuin, jos ne nyt tarvii minkään näköistä boostia, koska ne nyt kuitenkin on sieltä ihan niin kuin Suomen urheilun terävimmästä kärkipäästä siellä on ehkä, siellä on pullukka kymppi, siellä on Otto Paajanen, siellä on pari muuta, niin tota, Aika vahva esitys. Täytyy sanoa, että nyt voidaan jopa tulla siihen debattiin, että onko laji valittu oikein, koska tällaisia pienkokoisia dynaamisia, ja tyyppisiä laitahyökkäjiä, siis pullukka kymppihän on siis tällä hetkellä jopa niinku prototyyppi tähtipelaajalle nykypäivän NHL:ssä. Nopea, sähäkkä, terävä kaikkea tätä oli vielä Malkkinin pelipaita päällä, väitti mulle vielä, kova, väitti inboxissa, kun mä kerroin sinulle, että nyt on muuten raportti tullut sieltä päin tähän suuntaan, ja tämä menee myös kästiin, niin sanoi, että ei kehannut laittaa Iljan paitaa, että olisiko kuitenkin vielä ikuisella Kovaltsuk-fanilla jonkin näköistä epäilystä siitä, että kenties se kaikki meneekin vielä Montrealissa aivan päin persettä, tätä tiedä emme, mutta nyt tehdään sellainen homma, että perjantaina jatkuu.
1: Tervetulleeksi myös jatkossa. Muistakaa nauttia elämästä arjen vastoinkäymisestä huolimatta. Allekirjoittanut kiittää ja kuittaa.